0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue de cette nouvelle Vibra Conférence, euh, donc en mai 2018. Euh, nous accueillons cet après-midi toujours, comme toujours, fidèle au poste, euh, Dolly, tu es là Dolly Oui Jean-Michel, je suis là, bonjour à vous tous, je suis bien présent. Suis en l'ordinateur marche, il n'y a plus d'écho, tout va bien. Ah. C'est bien, bravo, félicitations, parce que hier, nous avons fait un atelier de l'Académie de Jeddah, donc il y avait quelques problèmes de matériel, mais ça a été réglé, et oui, des fois, ça arrive. Alors, je tiens à m'excuser, cette émission, c'est, c'est, c'est l'émission du mois de mai que nous avions fait la dernière fois, mais il y avait eu un orage, et l'orage tournait, euh, pourtant j'ai commencé l'émission, il y avait un beau ciel bleu, et puis l'orage est arrivé, et à un moment donné, il a coupé la, la connexion, il y a eu un problème d'électricité, coupé la connexion internet et quand on coupe la connexion internet et qu'on perd le lien en direct on ne peut plus le récupérer c'est pas possible donc euh, on a fait ce qu'on a pu donc je m'excuse euh, donc euh, pour cela ça peut arriver si ça arrive encore une autre fois ça peut être le coupure du courant ou ça peut être on ne pas euh, eh bien l'émission sera refaite euh, bien sûr à, à une date ultérieure Ce sera indiqué sur le facebook Dolly l'a fait le Facebook de LGC5 euh, où les, on donnera la, la nouvelle date qui remplacera l'émission qui n'a pas pu euh, se faire pour un problème ou une autre donc on essaiera de recommencer l'émission voilà donc cette émission c'est le, le remake on peut dire euh, de l'émission du mois de mai qui a été interrompue euh, par cet orage voilà est-ce qu'il y a des questions d'Oli est-ce que
1: Question Jean-Michel, mais il y a des petits bonjours. Alors nous avons ah. Dany Renaissance, bonjour Jean-Michel, d'oulier tous, je suis très heureux d'assister à ce direct en votre compagnie. Nous bien. avons Anna Deloule qui nous dit bonjour à tous, Eh bien nous, nous vous disons un grand bonjour, bonjour et bienvenue sur cette émission. Bien. Je bien... vous rappelle que les questions sont à poser oui. sur le forum.
0: Sur le forum, voilà Dolly, on va surveiller ça. À vers euh, 16 heures, je ferai une pause euh, donc pour, pour les questions et ainsi de suite. Et puis si jamais il y a une question très importante, Dolly m'arrête, bien sûr, elle me le dit. Euh, voilà. Donc euh, là, je vais bien penser à appuyer sur le petit bouton de partager. <rire> Parce que souvent je, je me trompe. Alors donc, euh, d'abord quelques petites annonces. Euh, au niveau des, des news, on peut dire. Hein. Donc euh, quelques textes à vous présenter. Euh, je suis allé dans la région de Rennes, le château, là euh, le week-end passé, euh, voir mes amis, euh, mes producteurs, Debosca Productions, qui nous travaillons avec, avec eux depuis. Euh, 2000, je sais plus, 2006, même avant 2006, 2004, avec mon ami Raymond Spinozzi, on a commencé les premiers DVD, euh, d'information en 2004 sur Rennes au Château, et actuellement, on en est aux 17 DVD. Les 17 e DVD viennent d'être tournés, euh, donc ce week-end euh, euh, il y avait tellement, tellement d'informations. On a eu mis cinq heures de tournage en, en continu et on obligé de faire deux DVD. Euh, et euh, donc c'est, c'est, euh, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer. Énormément de personnes reçoivent des informations rationnelles qu'on peut mesurer, qu'on, 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 qu'on met sur des cartes, qu'on utilise la géomatrie, la technique cabalistique alphanumérique, des photos ont été prises aussi dans le ciel. On a vu des choses apparaître, des anomalies, euh, des informations vides de tout Donc, tout est en train de se mettre à place, tout, tout s'accélère petit à petit. Et rappelez-vous, c'est pour ça que j'ai pris la, la décision de, de faire un bond dans le temps. C'est-à-dire, aussi on continuait à vous présenter en chronologie euh, un petit peu les, les découvertes, bon, on en arrêt euh, pour des années. Et je sais qu'on n'a pas ces années-là. Donc, pour ça, si vous voulez, je, je vais faire un bond dans le temps et je vais commencer à vous donner des informations qui ont entre un an deux ans euh, dans, dans le passé. Donc, euh, et de temps en temps, je pourrais faire des émissions spéciales pour approfondir certains points euh, par rapport à tout cela, par exemple, nous avons, par exemple, dans cette année-là, actuellement, dans l'année qui s'est a, qui a, qui a, qui a, qui a écoulée, j'ai coté que nous avons fait 100 cartes. Il y a eu 100 cartes qui ont été faites, alors qu'avant, il fallait plusieurs années pour faire 100 cartes. Et ben là, en une année, 100 cartes ont été faites. Et quand j'ai fait les DVD euh, ce week-end à, à Desbochka Productions, qui se trouve à Rennes-les-Bains, dans l'ode près de Rennes en château. Et je salue mes amis. Et donc, il a fallu que je sélectionne les cartes, j'en prenne un tiers. C'est-à-dire que j'ai pris 36 cartes sur les 100 qu'on a fait et je les ai présentés parce que j'ai fallu présenter tous les travaux et euh, je ne parle pas de la gématrie, ou donc je n'ai même pas pu en parler trop donc vous imaginez la quantité de bon nouvelles les informations pleuvent et sérieuses donc merci à ceux qui nous transmettent ces informations les êtres intérieurs les, les intelligences non humaines amis euh, et toutes, toutes les alliances qui sont faites euh, donc ça ça peut-être que ça prépare quelque chose qui est en train d'arriver quelque chose de très positif alors, donc, de temps en temps dans les vidéos, je vous ferai comme ça un petit peu des points, euh, des mises au point pour que vous ayez les informations les plus directes. Par exemple, ici, je vais donc partager l'écran. Je vais y penser, bien sûr. Voilà. Tac. Ici, première chose. Euh, voilà. Donc, la première diapo qu'on va voir ici, avant de vous parler de news, c'est le, le titre un petit peu de cette série de conférences que je commence et qui vont toutes parler d'une, d'une notion qui s'appelle d'une réalité à l'autre. C'est une carte qui a été faite par Maxime Pellin. On y reviendra un des chercheurs du groupe de force santé et vitalité planétaire euh, dans lequel j'œuvre Et je rappelle que je suis un speaker, une personne qui présente, un enseignant qui présente les travaux euh, maintenant d'une, plus d'une trentaine de personnes qui travaillent en synergie. J'ai, même, j'ai mes propres travaux, j'ai mes propres avancées aussi. De temps en temps, je, je les présente aussi. Mais le but, c'est de travailler, de présenter un travail collectif. Je rappelle aussi, avant de commencer, tout ce que, dans tout ce que nous allons dire, rien n'est vrai absolument mais s'il y a quelque chose qui résonne en vous et que vous pensez que c'est vrai essayez de trouver pourquoi ça pourrait être vrai sur quoi ça peut passer et faire vos propres recherches nous demandons pas du tout que vous croyez ce que nous disons mais dites-vous que tout ce qu'on vous dit ben, c'est aussi des, des choses qui sont des documents qui, euh, qui sont produits euh, comme des cartes comme la guématrie ou d'autres choses donc il y a quand même euh, une base matérielle mais ceci n'empêche pas de faire vos propres recherches donc nous allons parler dans une série de, de conférences qui commencent à partir du mois de mai 2018 d'une réalité à l'autre ou le passage d'une réalité à l'autre nous reviendrons bien sûr sur cette carte maintenant nous allons aller voir quelques présentations euh, dont j'ai besoin ici. Alors, il y avait, voilà, ici, euh, attendez, alors je vais trouver, il y a tellement de choses à voir que, euh, voilà, ici, voilà, je vais, alors, des livres d'abord, des livres des personnes au sein de, de la de la force et la santé et la vitalité planétaire. Ce groupe de chercheurs vient de sortir des livres dont je vous les présente si ça vous intéresse. Vous voyez aussi des personnes qui polissent des livres. Ici, c'est mon ami Dominique Ocher, qui a une maison d'édition qui s'appelle Esprit d'édition, qui vient de sortir un livre très intéressant qui résume pas mal aussi de données sur lesquelles nous travaillons, qui s'appelle « Les douze heures de l'apocalypse ». Alors, rien de fin de monde là-dedans, simplement beaucoup d'informations sur la mythologie, beaucoup d'informations sur la tradition euh, et présenté sous forme d'un roman, ce qui permet d'être beaucoup plus agréable. Donc, merci à notre ami Dominique Ocher. Qui vient écrire ce énième livre parce qu'il a écrit déjà pas mal de livres, vous pouvez le trouver aux éditions les 12 heures de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons un autre livre qui est sorti aussi. Une personne que nous venons rencontrer dans un voyage que nous venons de faire en Auvergne, et là sur les sur les traces de, de, des, des églises romanes. Et bien, Madame Catherine Brunet a écrit un livre aussi très intéressant sur les tribulations de l'âme sur le chemin de l'éveil. C'est beaucoup plus donc, dans la tradition spirituelle, c'est pas un roman. Donc, euh, aux éditions, alors, euh, Baudelaire, édition Baudelaire, comme l'écrivain, et donc, les tribulations de l'âme sur le chemin de l'éveil, pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité. Très bon livre, très, très intéressant à ce niveau-là. Et je vais finir là, les, les présentations avec euh, un mon ami, Bruno, aussi, qui euh, vient d'écrire un livre, que je suis en train de lire très très intéressant, alors euh, c'est un thriller, euh, il est vraiment très particulier et très très intéressant, vous voyez il dit mon thriller est signé de mon nom d'auteur Buenovni aux éditions edilivre.com. il s'appelle Esclare Monde, celle qui éclaire le monde, l'inimaginable secret des qatars la quête du Graal et de la pierre philosophale de Montségur au Montsé-Michel, alors j'ai, je l'ai lu, c'est extraordinaire, il y a, il a il est fabriqué d'une certaine façon tout à fait étonnante. Et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de notions qui passent aussi à ce niveau-là. Je félicite mon ami Bruno pour avoir écrit ce livre. Donc, vous voyez, il est tout à fait actuel puisqu'il parle du 28 juillet 2019 c'était une grande date, euh, qui est en train d'arriver et donc qui met en scène beaucoup de personnages euh, différents. Vous verrez, je vous laisse découvrir un petit peu ce livre. Est incroyable. Euh, donc, euh, voilà la couverture. Je vais vous montrer la couverture pour que vous puissiez aussi. Voilà, Esclarmonde, celle qui éclaire le monde, thriller de Bune-Ovni, euh Magnifique livre. Je, je, je me suis régalé, je me suis régalé et j'ai bien rigolé. Et de, tout me monde s'est présenté et la façon de le présenter aussi très, très... Très euh, particulière. Donc euh, vraiment vraiment euh, un livre à, à, à lire, euh, voilà, qui, qui complète nos euh, nos recherches. Mais euh, go bravo à à Bruno Vey, euh, aux éditions et du livre, L'une l'Image secrète des Cathares. Esther celle qui éclaire le monde. Savoir qu'Esther monde deux fois était une Cathare qui a été brûlée euh, à Montségur en 1244. Donc c'est Très, très intéressant. Voilà. Vous verrez, il y a les ovnis, il y a des extraterrestres, il y a plein de personnages spirituels intérieurs, très étonnant. Mais je vous laisse découvrir parce qu'il faut le découvrir, il faut le lire. Donc, merci à, à mon ami Bruno d'avoir fait cette écriture très, très intéressante. Et bien sûr, le, le, les, les DVD que, je, que nous venons de tourner à, à chez Debosca Productions, euh, s'il veut bien s'ouvrir. <rire> voilà, il est là. Euh, voilà, donc vous voyez euh, nous, en, nous en sommes, alors les deux derniers DVD, dans la collection au lieu, numéro 71 d'une réalité à l'autre, révélation des cités d'or, et un deuxième DVD, parce qu'il y a eu tellement d'informations qu'il a vous tourner deux DVD dans l'après-midi le numéro 72, au lieu ce sont des codes, c'est-à-dire au lieu d'une réalité à l'autre, l'accélérateur de lumière de l'anneau d'or, mais sûr je ne vais pas vous parler de ça euh, maintenant, puisque on commence la série des, de, des nouvelles conférences, mais ça viendra dans le futur. Voilà, nous avons fait 17 DVD, euh, avec mon ami Raymond, euh, d'autres personnes, Maxime Pellin, euh, et moi-même, depuis, vous voyez, et là, vous avez tous les titres des de CDVD, donc vous voyez, euh, « Le mystère Magdala »,« De Rennes au château » à Théopolis, « Sainte-Marie Madeleine » à Marseille, très intéressant, « Les cités magiques de la terre creuse en Provence », Ça parle de l'Agartha, et des « Certains accès de l'Agartha », en Provence, la ver- révélation des deux aigles, ça c'est un grand secret sur deux régions qui révèle euh, des, des informations incroyables sur euh, les magies de Saint-Jean et de l'Apocalypse, les temps accélérés, code 2012, ça a été tourné juste avant 2012, les crânes de cristal, très important. Mais M. Raymond Spinozzi, Jean-Michel Raoult et, et, et Monsieur Leblanc, révélation des géoglyphes sacrés, 2012, les codes sacrés de l'univers, la fenêtre temporelle 2012-2019 et des fissures dans la matrice, le rôle de la France, la révélation des planificateurs invisibles, le rôle sacré de la France, incroyable. L'âge d'or dimensionnel, les révélations secrètes des planificateurs invisibles. Nom de code Amalja, c'est le nouvel univers qui est en train d'arriver. Les révélations de la naissance d'un nouvel univers et la lignée du Graal. Et ensuite, Marcher sur la Terre, qui est un DVD qu'on a tourné cet été, euh, sur le terrain, avec des images de drones, d'une splendeur incroyable. On a mon euh, ami. Euh, donc, Constanti a pu filmer avec euh, un drone. Et donc, c'était très, très important. Voilà. Et les deux derniers DVD, 71, d'une réalité à l'autre, et le numéro 72, bien sûr, euh, qui, qui fait la suite, les deux DVD, les deux nouveaux DVD. Alors, euh, ces deux DVD parlent, par exemple, celui-là, au-delà de la vision ordinaire sur ce monde, un nouveau regard intérieur révèle l'existence d'une nouvelle forme de réalité, bien concrète, qui annonce une ère de miracle, Ou une nouvelle version de cette Terre transparaît. L'âge d'or extradimensionnel s'installe progressivement et soutient une humanité qui ascensionne et fait son passage d'une réalité à l'autre. Il est 23h59 à l'horloge de l'univers, c'est ce qu'a dit Stephen Hawking, c'est pour savoir ce grand physicien qui a décédé il n'y a pas longtemps, et 23h59 à l'horloge de l'univers, 24h minuit va bientôt sonner pour l'ouverture vers l'erténité qu'on appelle Aion chez les Grecs, la question, c'est, êtes-vous prêt à cela Voilà, donc, dans ces deux DVD, on traite de ces choses-là. Donc, vous pouvez aller sur le site de Debosca Productions. Je vous montre rapidement, pour finaliser ça, les sites. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur Débosca Productions. Hein, euh, donc, vous euh, Et là, dans la barre de recherche, vous mettez le numéro euh, ou le titre. Et vous voyez, là, voilà, un des derniers qui est là euh, et qui vous donne le résumé du DVD. Et là, vous avez même une petite présentation euh, de 10 minutes où on présente euh, ben, le, le DVD, donc euh, ça aussi vous pouvez le regarder, on va pas le faire maintenant mais vous pouvez le regarder et c'est très intéressant ça vous donne quelques quelques images, mais rappelez-vous qu'il y a deux DVD donc il y a t- 10 minutes, c'est rien du tout voilà, donc merci à mes amis euh, De Bosca Productions Constati et Mago Jata euh, qui, euh, qui ça fait des années qu'ils se donnent, ils ont fait plus de 500 DVD et je tiens à les remercier parce que c'est unique en France, une maison de production sérieuse, professionnelle, qui donne la parole à toutes les personnes qui ont quelque chose à dire en, au niveau spirituel, sans aucune censure, et qui permettent de diffuser cette information. Ils ont fait plus de 500 DVD depuis que je les connais, ça fait déjà presque plus de 10 ans. Et donc, c'est, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'investissement. Bravo, continuez, car le monde a besoin que des personnes puissent euh, recevoir cette information sur tous les domaines. Il faut savoir que ça dure tout le domaine. Vous voyez, il y a vous voyez témoignages, Il y a plein de... Plein, je veux dire, il y a 450 DVD sur toute la spiritualité, à tous les niveaux. Vous pouvez aller voir et consulter leur, leur site. Euh, je vous le recommande. Euh, c'est classé par par catégorie, ainsi de suite. Mais avec la petite barre recherche ici, euh, si vous avez le titre, vous pouvez euh, trouver ce que vous voulez. Vous pouvez soit les télécharger sous forme d'un fichier vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez acheter physiquement le DVD si vous le désirez. Merci encore. Voilà, donc ça, c'était extrêmement important d'en parler parce que ça fait partie de l'information qui est disponible actuellement. Euh, ensuite, on nous avons aussi, pour finir, ah oui, c'est important aussi, je reviens un petit peu ici, ben, nous avons euh, une information complémentaire que je vais vous donner au niveau euh, d'un, d'une activité qu'on fait cet été. J'en ai déjà parlé, mais je, je, je j'en reparle euh, parce que c'est important. On a reçu une formation, on peut dire euh, nouvelle, euh, récemment. Alors vous voyez ici, il y, a, il y a l'orage qui commence à arriver. Il y a la plus, J'espère que ça, ça ça va pas couper. J'ai la pluie qui est en train d'arriver. Alors sur les traces de la famille du Saint-Gral en Provence, trois jours du 30 juin au 2 juillet 2018, où on va visiter trois lieux plusieurs lieux, peut dire, de, de, de mythes, euh, le mythe provençal de, du passage du Saint-Graal sur les traces de Marie-Madeleine, de Sarah, de Jésus et de la famille du Graal. Et euh, le, le, j'avais parlé que le jour 1 ferait la visite ésotérique de Arles, avait plein de choses à révéler, des choses incroyables à voir, des, des explications au niveau de l'ésotérisme, la présence des Templiers, la révélation des Templiers, le mystère, ainsi de suite. Mais le deuxième jour, le euh, deuxième jour, on va aller euh, à, au Sainte-Marie-de-la-Mer, euh, le lieu prédisposé euh, pour Sarah. Et il euh, euh, faut savoir que ce jour-là, euh, c'est exceptionnel. C'est le jour d'activation d'une énergie de l'eau qu'on appelle l'ondine ORIUS. C'est la deuxième, la deuxième formation qu'on a reçue, vérifiée à 100%. Et ce jour-là, on fait cette activation-là. Et elle est très, très importante pour l'énergie, je dirais, de la France et de la planète. On active une ondine qui s'appelle ORIUS, Et qui est connecté euh, à la France entière. Donc, et pour simplement vous dire, il y a cinq ondines qu'on va activer de 2018 à 2024, il faut le savoir. Et, euh, eh bien, dites-vous que c'est la deuxième qu'on active le 1er juillet 2018. Et la prochaine, on l'activera que pour le 28 juillet 2019. Vous voyez, donc, il y a un gros trou dans le temps. Donc, c'est vraiment euh, très important ce jour-là et je je de le dire pour les gens qui viendront faire ce, ce travail d'activation ou les personnes qui ne peuvent pas venir mais qui peuvent se relier à cette énergie de l'eau qu'on appelle Londine-Orius. Malheureusement, je n'aurai pas de nous en parler euh, d'ici le 1er juillet, mais donc seulement euh, l'eau, euh, l'eau, l'eau vivante, Londine, cet être qui, ces êtres qui s'occupent de l'eau, euh, de l'énergie de l'eau, eh bien, une s'appelle Orius et on l'activera. Le 1er juillet 2018, durant ces trois jours de visite euh, donc de la de la Provence sacrée, mais ça vous bien sûr vous pouvez le faire chez vous si vous ne participez pas au voyage. Voilà donc euh, est-ce que pour l'instant y a-t-il une euh, question avant que je commence
1: Non Alors nous avons des petits bonjours. Ah. Pour l'instant. Et une question posée sur le forum, mais plus personnelle pour toi, ah. donc pour l'instant elle n'est pas publique, donc euh,
0: voilà, pour l'instant c'est tout. Bien, merci, bien écoutez, on y va, c'est parti, espérons que ça n'a pas de coupure parce que l'eau arrive et, et voilà, c'est, c'est, c'est ça les, les instabilités de la météo actuellement, je n'ai jamais vu au mois de mai avoir avec autant d'eau, d'habitude on n'en a pas d'eau, et eh bien là, c'est, et tous les jours, il y a des orages et ça tout le temps. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger au niveau de la météo. Euh, c'est clair. Alors, donc, allons-y. Et bien sûr, je vais partager mon écran, faut pas que j'oublie. Voilà. Allons-y sur le diaporama. Voilà, le diaporama ici. C'est parti. Voilà, donc, euh, le nouvel est la force et la santé vitalité planétaire. Le nouvel univers Amadja, d'une réalité à l'autre, passage à une cinquième dimension, vers la dimension de Naamia. Alors bien sûr, c'est un titre un peu général, parce que tout ceci sera traité sur plusieurs, plusieurs vidéoconférences, il faut le savoir, là c'est le titre de lancement, si vous voulez, et puis il y aura d'autres sujets qui seront traités. Rappelez-vous qu'on va traiter ici des informations qui sont relativement récentes. Attention, contenu mythologique, faire preuve de discernement, mytho-réalité, c'est toujours à vous de choisir euh, si ceci vous résonne avec vous ou pas. Eh bien, voilà, c'est l'orage. Alors, donc, euh, au-delà de l'ancienne matrice, attention, à partir de ce point, vous rentrez dans le terrier d'Alice au pays des merveilles, vous êtes averti. si vous voulez rentrer, c'est le moment. Voilà, donc on va dire bonjour à Alice et ses compagnons le, qui nous accompagnent dans ce extraordinaire voyage de révélation et surtout le lapin qui nous dit que c'est l'heure, c'est l'heure que maintenant nous allons vers des événements de plus en plus puissants et qu'il est plus que temps de s'y préparer et devrait correctement. Monsieur Moulin, toujours, euh, je salue mon ami Raymond qui a toujours été présent auprès de nous et qui travaille d'arrache-pied avec des nouvelles données, actuellement, et... Ça, c'est toujours l'image que j'adore. 2016, c'était l'année de la joie. Maintenant, c'est un vrai cadeau. Comme quoi, il faut passer de l'autre côté du miroir pour voir la vérité. Alors, bien sûr, toujours pour montrer que ce n'est pas virtuel, que tout ceci est fait par des vraies personnes. Et là, vous n'en voyez que vraiment une petite petite partie de personnes qui œuvrent, dans l'établissement de cette force et la sainteté planétaire pour continuer à, à divulguer l'information, faire cette divulgation globale de l'information spirituelle et positive. Rappelez-vous que nous avons choisi de dévoiler que les, les côtés positifs. Les autres côtés sont dévoilés par d'autres personnes et c'est bien, c'est leur travail, ils le font très bien. Nous, nous concentrons sur l'information positive qui nous fait avancer et qui prépare de façon optimale, ces grands événements. Donc, merci à tous ces gens. Et vous voyez qu'il y a une majorité de dames. Hein. Rappelez-vous que nos travaux, eh ben, depuis 15 ans, 20 ans, c'est entre 80% de dames et 20% d'hommes. Et parfois, on arrive à presque 100% de dames. Là, vous le voyez, euh, il n'y a qu'un homme, monsieur Maxime Pellin, que vous voyez ici, il est là. Justement, ça me permet de vous le présenter. Lui il a fait beaucoup de cartes aussi avec Remo Spinozzi. Vous voyez, il est là. Nous ne sommes pas tous euh, jeunes aussi, vous voyez. La moyenne d'âge est assez élevée. Donc, vous voyez, ce pas des genoux, des personnes qui, voilà, c'est des personnes qui ont déjà de la maturité et en majorité des dames. Donc, je les remercie pour leur courage et d'avancer comme ça. Et bien sûr, je remercie les hommes aussi d'être présents et j'espère qu'ils vont être présents de plus en plus. Voilà. Donc, nous allons vers cette nouvelle humanité, euh, une humanité débarrassée peut-être de son histoire un petit peu turbulente qui va recommencer à évoluer d'une certaine façon. Nous y travaillons. Alors, euh, pour que tout ceci soit bien euh, compris, j'ai bien peur qu'il y ait une coupure de, de truc parce que là, on a un gros orage qui arrive. C'est vraiment très étonnant ce qui se passe chaque fois. Euh, on ne peut plus assurer la stabilité des émissions à cause des, des, des trucs météo. J'espère que ça va tenir. Ah, mais ben, c'est coupé. Voilà. Et oui. Ça
1: a coupé? Ouais. Ah. Merci,
0: ah, Jimmy. C'est pas vrai, c'est. Euh,
1: là pour le moment, je t'ai toujours sur le site.
0: J'essaie de me connecter avec autre chose, mais euh, il veut pas. Euh,
1: les personnes me disent que tu es toujours à l'écran.
0: Ah, eh bien, euh, si je suis toujours à l'écran, j'espère que ça va continuer, euh, que ça va pas. Il, y a, il tombe des, des cordes, c'est, c'est incroyable cette météo. On peut plus compter euh, sur quoi que ce soit. Il faisait beau quand on a commencé l'émission et à ces minutes, c'est un déluge. C'est, euh, je ne sais pas quoi faire. <rire> je ne <je> sais plus. Voilà, <rire> là, c'est vraiment en dehors de ma, Il n'y ma... a plus qu'à espérer que ça, que ça, que ça. Les auditeurs
1: bien. te disent que tu es toujours là.
0: Bon, mais j'espère que, <rire> que ça va pas couper Il faudrait que ça s'arrête. J'ai essayé de. Moi, bon, je suis. Est-ce que, est-ce que j'apparais Est-ce que j'apparais sur ton écran
1: Oui, tu apparais sur mon écran.
0: Euh, la, la diapo est là.
1: Non, j'étais toi.
0: Ah, attendez, je vais essayer de revenir. Voilà, donc euh, je m'excuse auprès des éditeurs, c'est la déluge. Euh, chaque fois, c'est pareil, je ne sais pas quoi faire. Là, on ne peut pas y faire la chose, vous savez. Euh, j'espère que ça va pas couper. Euh, voilà, donc, euh, quoi vous dire je, je vais continuer, espérons que cette pluie ça, ça s'arrête. Euh, c'est très difficile d'assurer, euh, de suivi et tout ça. Donc, je vais partager et je vais revenir avec sur mon mon diaporama. Voilà. Alors, bon, euh, diaporama, ouais, voilà, ici. Bon, écoutez, je continue. Donc, le Frenard, espace-temps vivant, la physique quantique de la conscience. Pour saisir nos travaux actuellement, il est très important de changer notre notion au niveau de l'espace-temps. Jusqu'à, jusqu'à présent, la physique définit l'espace-temps fait de matière, d'énergie, d'après la théorie de la relativité d'Einstein. Après, il y a eu la physique quantique, ainsi de suite. Mais on a vu que ce n'était pas suffisant pour pouvoir comprendre, euh, donc, euh, ce, les, les révélations que nous, que, que nous avons actuellement. Les révélations que nous avons actuellement, on est obligé de changer notre paradigme au niveau de l'espace-temps et, si vous voulez bien, passer dans l'idée que l'espace-temps, on va considérer qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il a une forme de conscience. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Euh, ce, certains appellent ça le panpsychisme, cest c'est-à-dire que le constituant fondamental de l'univers ne serait pas euh, la matière, ne serait même pas l'énergie, mais serait de l'information structurée d'une certaine façon qu'on appellerait la conscience, une forme de conscience. Et euh, un physicien comme Philippe Guillemont a, a bien parlé de ça, commence à bien parler, il a écrit plusieurs livres là-dessus. Dans un livre, il s'appelle La physique de la conscience, où on, on voit que, rationnellement, la structure fondamentale de l'univers, eh bien, non pas, ne peut pas être considérée comme étant de la matière. Ou que de l'énergie, mais doit renfermer une part d'information qu'on pourra appeler la conscience. Moi, cet espace-temps, je, je dis qu'il est vivant, c'est un peu comme nous, comme si l'univers était une entité beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, avec d'autres dimensions aussi, là aussi on est obligé de, d'envisager l'existence d'autres dimensions, et c'est en train d'arriver en physique, hein, ce n'est pas la fiction, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, et ce, cet espace-temps vivant, dans mes conférences, j'appellerai le frona, euh, c'est un petit clin d'œil à un auteur qui a écrit euh, de, de nombreuses nouvelles là-dessus et l'une de ces nouvelles, il a appelé cet espace-temps le frona. C'est le terme qui, est, qui n'existe pas. Vous pouvez chercher sur Internet, vous verrez qu'il n'existe pas. Le frona, c'est un terme, un néologisme qui va parler de l'espace-temps vivant dans lequel se trouve une physique quantique de la conscience. Vous voyez, là, je vous ai mis une image qui représenterait un peu cet univers. Vous voyez qui a comme une entité, comme presque organique, un univers organique doué de perception, doué de réaction, peut-être doué de de volonté ou d'intention. Voilà, donc ça c'est une donnée fondamentale pour essayer de mieux comprendre ce que nous allons vous présenter. Dans les traditions ésotériques actuellement, on peut trouver ça dans différents endroits, dans la région, par exemple, des Alpes-Maritimes ou ailleurs. Des initiés ont toujours su que nous allions vivre une période très particulière où l'univers allait se transformer, où l'univers allait subir une métamorphose. C'est connu, ça a été connu sous le nom de euh, du, du jour de la fin des temps. Ou certaines connues dans les traditions comme l'Apocalypse, qui veut dire lever le voile. Euh, ça a été connu aussi au niveau des Mayas. Ça a été connu dans de multiples prophéties. Le message des pyramides, par exemple, euh, c'était simplement pour nous avertir de cette période. Donc, je crois que beaucoup d'anciennes civilisations et d'anciens chercheurs, on peut appeler des prophètes, ont eu des visions et qui nous ont tous euh, avertis de ce, de, de ce grand passage c'est un passage particulier, et eh bien chez nous, dans les chercheurs que nous avons ici, nous avons codé aussi cette information et nous allons l'appeler, on va lui donner la valeur d'une heure, d'une heure, d'une heure bien particulière, Là, vous la voyez une horloge, sur cette horloge est peinte, une heure en particulière, cette heure c'est 11h22, et eh bien chez nous, 11h22 va représenter cette heure de passage, ce passage d'un univers à un autre univers ou une nouvelle forme d'univers qui va se métamorphoser. dont le code, c'est 11h22. Et plus tard, on parlera aussi, on verra d'autres codes horaires qui vont présenter d'autres aspects de ce passage au niveau de l'univers. Je, j'avais fait des émissions euh, sur lesquelles j'avais expliqué, et je ne vais pas revenir dessus trop longtemps, que j'étais moi-même en contact plus d'une dizaine de fois avec des intelligences non humaines de différentes dimensions, de différentes provenances, tout amis. J'ai toujours rencontré des gens, des êtres qui étaient amicaux et qui voulaient nous aider. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des êtres qui ne sont pas amicaux, mais moi, je n'en ai pas rencontré. Et parmi une de ces rencontres que j'ai vécues en septembre 2011, cette rencontre très spécifique que j'ai pu voir, euh, vraiment avoir des visions et avoir interagir avec physiquement, ou la a mené une mission ensemble, c'était dans la, dans la, dans la ville de portugais de Fatima, où il y a le sanctuaire de Fatima. Et on nous a révélé que là, il y avait une base interdimensionnelle reliée à une, un ensemble de constellations dont la constellation d'Orion faisait partie, dont nous avons pu interagir avec cette base interdimensionnelle qui est reliée d'une certaine façon à l'apparition mariale qui a eu, bien sûr, hein, mais je respecte tout à fait les croyances de chaque personne, donc il y a eu cette apparition mariale, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi en même temps une présence d'intelligence non humaine euh, dans cette base interdimensionnelle. Cette base n'est pas visible euh, au niveau de la... Troisième dimension, elle est décalée dans le temps et dans l'espace, mais elle est bien là. Et là, je vous ai fait une petite reconstitution de ce que j'ai pu voir de mes yeux, les yeux ouverts, en pleine journée, en présence de plusieurs centaines de personnes autour. Ils l'ont peut-être l'ont pas vu, mais moi, je l'ai vu, j'ai ressenti énergétiquement. Donc, on m'a révélé qu'il y avait une base. C'est la première fois qu'on m'a révélé qu'il y avait une base, des bases interdimensionnelles. Et depuis, nous avons pu en découvrir d'autres et même sur des cartes, ces bases sont apparues, on a pu les tracer. Et récemment, une personne qui n'était pas là en septembre 2011 a pu tracer sur une carte la forme de la base de Fatima au Portugal. Donc maintenant, nous avons même le tracé de cette base, alors que qu'en 2011, nous n'avions pas le tracé, nous avons simplement interagi avec ces êtres interdimensionnels qui nous avaient demandé de faire une mission que nous avons accomplie. Je reparlerai de ça une autre fois, mais j'ai déjà, j'en ai déjà parlé dans des émissions spéciales. Mais c'est pour vous annoncer l'existence sur Terre de bases interdimensionnelles décalées dans le temps et dans l'espace et qui permettent euh, d'échanger des informations et de mener à bien ce programme de, d'aide et de soutien au passage de l'humanité vers cet autre univers, vers cette autre forme de réalité supérieure, si vous voulez. Donc, on n'est pas seul, rassurez-vous, la vie dans l'univers existe, c'est clair. Elle est même très, très commune, très, très répandue, malgré ce qu'on pourrait croire. Euh, la masse des terriens sur Terre croit qu'ils sont seuls, mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités dans l'univers et il y a une grosse majorité d'entités bienveillantes. Bien sûr, il y en a quelques-unes qui ne sont pas très bienveillantes, mais euh, beaucoup, beaucoup sont bienveillants et ils sont là. Une quelque chose, c'est qu'on demande de l'aide euh, sincèrement qu'on soit à disposition pour nous aider. Donc voilà, ça c'est une notion très importante qu'on va retrouver au cours des vidéos les présences de bases interdimensionnelles qui aident et soutiennent ce programme. À partir de ces bases, des des, des, des à suite des contacts avec ces bases, des visions sont apparues et des personnes ont pu tracer. Ici on voit sur le Portugal une espèce de, de structure qui est apparue juste après qu'on ait été en contact avec la base de Fatima. Un ami à moi qui s'appelle Maxime Pellet a eu une vision et a pu reconstituer en, en, re, en joignant des sommets de montagne et des villes au, au Portugal cette espèce de visage assez symbolique, assez bande dessinée, qui serait relié à d'anciennes présences. Peut-être, c'est une façon stylisée de représenter les êtres de cette base, bien sûr, très stylisée. À côté, vous avez un livre qui s'appelle donc The Super God, les, les super dieux. ils sont venus euh, avec une mission pour sauver l'humanité, pour aider l'humanité, alors là, sauver entre parenthèses, l'aider l'humanité à grandir spirituellement et assurer ce passage en cinquième dimension. Voilà, donc, euh, vous voyez, c'est des choses concrètes, ça, on peut le vérifier sur la carte, c'est très précis. Et c'est au Portugal, très près de la base de Fatima, qui doit se trouver quelque part par là. Donc, vous voyez, là aussi, ça, c'est des outils qu'on utilise par rapport à tout ça, vous avez ici différents types de, d'entités qui peuvent apparaître. Alors, il faut le savoir à l'avance, euh, les, les morphologies des entités, de ces bases interdimensionnelles, ce passage, cette métamorphose de cet univers, eh bien, va, va nous ouvrir vers d'autres niveaux de réalité. Et ces une réalité les entités ne sont pas forcément humaines, il faut le savoir. Alors, il y en a des humaines, bien sûr, des, 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 des humaines qui ressemblent à l'homo sapiens. Hein, d'une certaine façon, qui sont peut-être beaucoup plus évolués que l'Homo sapiens, mais qui ressemblent à l'Homo sapiens. Puis il y a des formes de vie qui ne ressemblent pas du tout à l'Homo sapiens. Il y a des formes de vie qui sont dans dans les fluides, comme dans les océans, qui sont aquatiques. Des formes de vie euh, qui peuvent ressembler à des pieuvres. Des des formes de vie qui peuvent représenter à des oiseaux. Des formes de vie qui peuvent représenter à des à des mammifères, comme le genre de lion, par exemple, des félins. Il y a, des, il y a plusieurs le L'exozoologie, on peut dire l'exozoologie au niveau des, de, de la vie en dehors de la Terre, est multiple. Et c'est pas parce qu'on a un aspect différent qu'on est forcément mauvais. C'est clair de le savoir. Hein. Il n'y a qu'à regarder l'homme, même s'il a un aspect humain. Mais on peut dire que dans, dans, le, dans l'évolution de l'homme, l'homme n'a pas toujours été très, très sage. C'est le cas de le dire. Malgré qu'il porte le nom de homo sapiens sapiens, qui veut dire sage. Deux fois ça, vous voyez. Donc ils partent bien. Donc, euh, le, 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 on voit que là aussi, il va falloir ouvrir son esprit et ne pas rester sur des, des, euh, des visions qui ne correspondent pas. Il va falloir s'habituer à, à, à concevoir des, euh, des, des êtres qui ne ressemblent pas. Alors ça va être très difficile pour certains pour certains ça va être facile pour d'autres ça va être plus difficile faut savoir mais c'est un co. c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir y échapper il va falloir on a été préparé par les films comme Star Wars comme Stargate qui sont un petit peu des 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 trucs qui nous aident à, à ouvrir notre esprit et même sortir, il y a des formes de vie qui ne sont pas humaines, il faut savoir, et puis elles ne sont pas mauvaises. Donc là aussi, c'est un contrat. Donc moi-même et d'autres personnes de mon entourage, dans, les, dans le groupe de, de, de chercheurs de la Force Insatiabita, nous sommes rentrés en contact avec ces formes de vie, une petite partie de ces formes de vie plusieurs fois, et ils sont très sympas et nous aident à, et nous soutiennent dans cette mission de euh, de soutenir et d'optimiser le passage de toute l'humanité en cinquième dimension, donc on les remercie, et ça va être un très bon entraînement de pouvoir euh, s'habituer à interagir avec des intelligences non humaines, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non humaines, positives, même si leur façon de penser est un peu différente de nous-mêmes, et j'ai rencontré une de ces entités dans la base interdimensionnelle de Marseille, euh, j'ai appelé cette entité, elle fait partie de ce qu'on appelle les nomos de Sirius C, c'est une entité aquatique qui ressemblait un petit peu à une pieuvre, et euh, c'est très intéressant. Voilà, donc euh, parmi les, les êtres qui vont euh, souvent intervenir dans la série de vidéos dont je vais vous présenter, euh, là je vais vous présente les bases, hein, on, on, on pose un petit peu les, les bases de notre discours, il y a une catégorie, une, une espèce euh, d'intelligence humaine qui proviendrait d'un système stellaire dans la constellation de Canis Major, qu'on appelle le grand chien, à plusieurs années-lumière de la Terre, à 8,6 années-lumière de la Terre. Et là, il y aurait une dans un système triple, qu'on appelle le système triple de Sirius, euh, une planète qui orbiterait autour de Sirius C, qu'on appelle Sirius C, et qui, qui aurait parmi les, les espèces qu'abriteraient cette planète, qui est très aquatique, une espèce qu'on appelle des abgales. Et les abgales sont un peu des amphibiens, des êtres qui vivent à la fois dans l'eau et sur Terre, dont peut-être les dauphins et les baleines pourraient être une forme de représentation, sachant que ce ne sont pas des abgales, mais peut-être comme des mammifères marins, on peut dire, et les anciens euh, dogons du Mali, les anciens dogons du Mali, les nommés, les nomos, ils les connaissent très bien dans leur tradition ancestrale. Donc, nous verrons souvent que les abgals, qui veut dire sages, en réalité, en sumérien, ou en présumérien, ça veut dire ceux qui sont sages, les abgals, eh bien, donc, on les appelle aussi les nomos, ils portent d'autres noms aussi, hein, ouanès par exemple, Donc on, on verra au cours du temps, eh bien, ils sont là et soutiennent l'humanité. Ça veut dire qu'ils ont vraiment euh, un rôle de soutien depuis des centaines de milliers d'années, les abgals, les amphibiens aquatiques, très sympathiques, euh, très intelligents et très très compatissants soutiennent l'humanité et ont soutenu euh, tout au cours de l'histoire l'évolution des civilisations sur Terre. Donc on les remercie. On y en a d'autres et on verra qu'il y a d'autres espèces, mais celles-là, on va les retrouver souvent. Pourquoi Parce qu'ils sont toujours accompagnés de l'humanité de façon discrète, bien sûr, euh, sans se faire trop voir, mais on pourrait même détecter certaines opérations qu'ils ont pu mener pour aider l'humanité façon discrète, à maintenir le cap pour vivre cette transformation finale. Merci aux Abgals de euh, s'occuper euh, et de soutenir cette humanité et merci aussi à tous les autres qui le font aussi. Alors là, on va voir quelques instants, par exemple. Nous avons pu déterminer qu'ils ont une base aussi. Cette base se trouve du côté donc euh, de Borme-les-Mimosas, près de Toulon, pas plus loin que Toulon. Et là, vous, avez, vous, voyez, vous voyez ce qu'on appelle une pierre qui s'appelle la pierre d'Avenon. La pierre d'Avenon est une, une structure mégalithique qui existe vraiment. Nous sommes allés plusieurs fois. Oui, il y a même des cupules et on voit un ancien mur qui est là, donc c'est répertorié, la pierre d'Avenon. Et c'est un centre euh, actif qui permet de se connecter à la base abgale du lieu qui est, rappelez-vous, décalé dans l'espace-temps. Oui, donc, on peut interagir. On sait qu'il y a des bases, mais il nous faut qu'il y ait aussi, où y a les, sont les bases grâce à des tracés, mais on peut à interagir avec des civilisations, les espèces qui sont là, les espèces de gardiens, si vous voulez, de, de, qui, qui mènent des programmes de soutien. Et donc, nous sommes allés sur ces lieux, nous les avons visités, nous avons pu rentrer en contact psychique avec eux et obtenir des informations supplémentaires. Voilà, donc la pierre d'Avenon, qui est un endroit très particulier, dont vous allez voir sur la cartographie ici. La pierre d'Avenon se trouve exactement ici. Donc, vous voyez, ici, il y a le Lavandou, la Londe. Donc, nous sommes, donc, euh, du côté de l'Est de Toulon, hein, dans, la, dans la, Provence. Et la pierre d'Avenon est répertoriée. On voit sur la carte ici le petit dolmen qui, bon, alors, c'est pas un dolmen, bien sûr, c'est une, une, pierre mégalithique où il y avait une ancienne tradition d'être qui venait faire des centres. Donc, comme quoi les anciens savaient qu'il y avait des points de contact avec des autres dimensions puisque c'est là qu'ils venaient faire leur culte. Donc, vous voyez, on a ici un peu des incitations à nous dire que les anciens avaient ces échanges avec ces civilisations interdimensionnelles. Bien sûr, tout ça inclus dans leur culte de nos façons différentes que nous avons maintenant. Mais d'après moi, ils le savaient. Voilà, donc, et tout ça, bien sûr, mais qu'est-ce qui va se passer Mon ami Maxime Pellin va avoir une vision et on va lui montrer une des formes de la base abgale et ça va devenir une forme de pyramide à base carrée, un peu vue en, en perspective ici, dont la pierre d'Avenos se trouve au centre. Oui. Ça fait une pyramide ici, voilà. Et on voit la base de la pyramide en perspective avec des, des chapelles. Ici, on a un site qui s'appelle Héliopolis, c'est, c'est l'île du Levant, une île militarisée, il faut le savoir. Il y a, mais ça s'appelle Héliopolis, c'est le nom Ici, c'est la Notre-Dame de fenouillé c'est un sanctuaire où des traditions nous disent que des gens ont vu apparaître des, des, des entités, des gnomes, des nains, où il y a des légendes, je suis allé là-bas, près de Toulon, à donc euh, près de hier, Notre-Dame de fenouillé qui est un lieu réputé pour des passages, ou des histoires de passages interdimensionnels. Ici, Sainte-Anne, euh, euh, une très puissante chapelle euh, près de Ramatuel vous le savez, et Saint-Tropez bien sûr c'est un peu mythique et puis vous avez aussi la chartreuse de Laverne et ainsi de suite Notre-Dame des Anges vous voyez dont il y a des menhirs des mégalithes il y a beaucoup de menhirs de mégalithes dans la région ça c'est vraiment important ce qui nous, met, nous permet de connaître que certains anciens qui travaillaient avec les mégalithes ne les mettaient pas bien sûr n'est pour tout et en plus ils leur permettaient peut-être d'échanger de des informations au moins les initiés ou les druides ou avec des intelligences non humaines vous voyez, base abgal d'Orion qui est euh, structurée sous une forme pyramidale. Donc très important à ce niveau-là. Voilà, donc voilà, dans, pour vous dire la tradition, on garde le souvenir de ces abgal avec euh, ces prêtres qu'on appelait des Oannès, vous voyez, qui, qui mettaient euh, comme une espèce de... de, de, de de uniforme qui ressemblait à un poisson c'était des prêtres vous voyez et ils officiaient à ce niveau là euh, à ce niveau là donc vous voyez c'est pas quelque chose qui est inventé dans les traditions on retrouve cette trace de ces, de ces êtres qui sont présents qui ont toujours été présents et qui sont toujours là et qui sont très très actifs alors pour la fin des temps, il faut le savoir, la fin des temps intéresse beaucoup de civilisations euh, extraterrestres ou interdimensionnelles ou, ou extradimensionnelles, comme on veut. Il y a plusieurs catégories à ce niveau-là. Vous savez, souvent on parle beaucoup d'extraterrestres, mais il ne faut pas oublier qu'il existe beaucoup d'autres entités. Certaines sont des interdimensionnelles ou idées, certains sont des euh, extratemporels, Certaines sont des extradimensionnels certains sont des extraterrestres qui viennent en dehors de la sphère de la Terre, il y en a qui sont des interuniversels qui peuvent voyager entre les univers, des formes d'intelligence avancées dans l'univers, il y a de nombreuses et nous on est très étriqués parce que déjà même pour les extraterrestres on a des gros problèmes. Donc quand on va découvrir tout ceci, il faut s'y préparer, il faut vraiment ouvrir son esprit car c'est là. Donc vous voyez, voilà. donc, on va retrouver dans les âges quelques traces de ces abgales très importants. vous voyez ici, chez les Sumériens, donc vous voyez, chez les Dogons, ainsi de suite, ça a même donné le fameux, vous voyez, de, des évêques, le chapeau des évêques, euh, ça vient de ces dessins ces sumériens, vous voyez, donc on n'a rien inventé, tout, on peut dire, ben, le costume chrétien est issu de, de, ces, de ce contact avec ces êtres, d'une certaine façon, qui, bien sûr, sont reliés aux poissons, mais ce ne pas des poissons, rappelez-vous, ce sont des mammifères marins. Donc, vous voyez, ici, on peut trouver, vous voyez, si on fait des études comparées, on trouve des choses très, très étrange, là aussi, euh, le fait aussi que le, la chrétienté, a pour symbolisme, le poisson, est-ce qu'il y aurait un lien avec ces êtres Vous hein, voyez, là, je laisse, je laisse une question à ce niveau-là, puisque les rebelles, ce sont des sages, ce sont des êtres compassionnés. Euh, est-ce qu'il y aurait un lien avec la chrétienté, avec le fondateur de la chrétienté, avec ce personnage très particulier qui est venu il y a 2000 ans Voilà, euh, c'est une question qu'on peut se poser et il y a sûrement des, des débuts de réponse à avoir. Voilà. Donc là, je vous montre des documents irréfutable, euh, réfutable, c'est un document archéologique, historique, qui montre la présence de ces êtres au cours de, de, du temps. Voilà, donc, et c'est allé plus loin. Euh, une fois que, que cette base a été tracée par Maxi Pellin, où nous avons eu des contacts, nous sommes allés là, et là, où nous avons eu des ressentis énergétiques, nous avons pris des photos, des, sur les photos apparaissent des, des manifestations dire danger voilà a identifié je peux pas dire autrement euh, nous avons analysé ces photos c'est clair nous sommes des scientifiques nous sommes des gens qui confondons pas Vénus la Lune ou un drone avec autre chose nous sommes très avisés à ce niveau là nous avons des années des décennies de pratique assurez-vous on sait très bien faire la différence et donc quand on a pris des photos de ces présences là et eh ben nous faut qu'on a travaillé sur le site qu'on a fait des activations énergétiques que nous avons nous avons fait des ressentis et ben Maxime Pellet a reçu de l'information, il a pu dessiner une nouvelle carte toujours dans la région, vous voyez on a, donc c'est une espèce on a pris d'un petit peu de du recul au niveau de, de l'échelle, hein, on retrouve ici la base Abgal euh, pyramidale là en bas qu'on a vu tout à l'heure avec la pierre d'avenant et puis là quelque chose est apparu en reliant des sommets de montagne, il y a un axe qui qui traverse plusieurs lieux très importants jusqu'à un autre endroit qui s'appelle la pierre aux trois blasons, dont je vous parlerai dans un séminaire ou dans une vidéo très particulière parce que c'est un lieu très, très euh, particulier et curieux, mais autour de cet axe, une espèce d'ADN qui s'est, qui s'est déployée. on voit bien que c'est un, un deux filaments d'ADN, et autour, marqué « gène d'Abgal ». Donc, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire C'était connecté, au que C'est connecté à la base Abgal. Et bien, les informations que nous avons reçues euh, par rapport à la guématrie, par rapport à des, de la télépathie, par rapport à des réflexions, à des recherches et, et à des contacts, et bien, on nous dit que ces Abgal, dans cette base, euh, travaillent sur de la génétique. Ils préparent sur une matière génétique. Alors, À quoi va servir ce matériel génétique Est-ce qu'il prépare une nouvelle forme d'humanité qui est en train d'arriver Est-ce que l'homme va avoir, on va lui rajouter des gènes pour qu'il puisse muter, euh, aller spirituellement plus loin, avancer dans une forme d'espace d'impasse qui est un peu actuellement, c'est possible, on hein, peut se poser la question, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a marqué gènes d'Abgal. Donc, ces gènes d'Abgal vont sûrement être une pièce maîtresse dans ce phénomène de passage euh, dans une autre dimension à ce niveau là. Donc vous voyez qu'ils sont on a une relation très très intime avec les Abgal, C'est une des espèces, je crois, que l'humanité a côtoyé, je vous l'ai dit tout à l'heure depuis la nuit des temps et ils sont là pour nous aider à soutenir peut-être qu'ils vont nous aider grâce à une, une orientation génétique à pouvoir modifier euh, notre structure génétique qui est peut-être aussi un peu perdue actuellement un petit peu dépolluée un petit peu dénaturée voilà et ici mon ami Anton Park qui a écrit de très nombreux livres sur des choses sur l'histoire secrète de l'humanité et je vous le recommande aux éditions pas Anna Books vous avez le, le Anton Park. Parks, A N T H euh, O N p A R K S, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus et j'ai, et j'ai vraiment. Et ses recherches, ces écritures se rapprochent vraiment de ce qu'on a trouvé. à présenter une, une possible représentation d'une certaine forme des, a, des abgales qu'on trouve ici. Vous voyez, j'ai, j'ai mis cette petite ce petit dessin. Je le remercie et je conseille aux personnes qui veulent aller plus loin de se renseigner sur les livres d'Anton Parks aux éditions Paana Books parce que c'est absolument extraordinaire ce qu'il a pu révéler et ça va vraiment dans le sens de nos découvertes donc je le remercie et bien sûr je le connais je l'ai rencontré nous en avons discuté voilà donc les Abgals vous voyez sont ressemblent un peu à des humains mais ils ne sont pas vraiment des humains alors ensuite continuons voilà pour finir quelques euh, quelques euh, informations finales pour montrer que ce n'est pas de la fiction que ce n'est pas de la fantaisie là vous voyez de l'archéologie des dalles sumériennes vous voyez des du matériel archéologique du dessin très anciens, qui montrent la présence de ces abgales, je dirais, au début de l'humanité. Et il est fort possible que ces abgalles euh, étaient là au moment de la euh, apparition des premiers humains. Donc, vous voyez, c'est ce que nous disent un petit peu tous ces schémas. Je ne veux pas entrer dans l'état aujourd'hui. Là, je vous montre un petit peu du matériel de base. Et on a même trouvé du côté de Rennes-les-Bains, dans l'Aude, l'endroit où se trouve Boschka production Je vous en ai parlé. Rennes-les-Bains, petit village de l'Aude, pas très loin de Rennes-le-Château, euh, grâce à des personnes qui m'ont montré ça dans la forêt, un sanctuaire, un, les vestiges d'un ancien sanctuaire très mystérieux, avec des, des marches assez grandes où on pouvait monter. Et là, dans ce sanctuaire, une tête avait été sculptée, et toujours sculptée. Et c'est curieux parce que si on la compare à, à la tête des Abgals, ça ressemble vraiment à un abgal. Donc, il est possible que certains anciens étaient euh, en contact avec ces Abgals et puissent pu sculpter dans la roche. Une tête qui représente les argales et y vouer un culte parce que là on a eu l'accès à un sanctuaire avec des vous rappelle, un escalier assez important de haute taille des escaliers qui a qui étaient faits pour des gens qui étaient assez grands et qui allaient qui vont vers cette pierre et cette pierre elle est là elle est sculptée dans le rocher autour il y a des choses dont on pense que c'est un ancien sanctuaire dédié à ce que peut-être les anciens appelaient des divinités de l'eau des divinités de l'eau dont les Abgal donc voilà ça c'est donc oui si on cherche un peu il y a des et puis il y en a d'autres des choses comme ça donc si on se donne le... la peine de chercher et qu'on s'arrête pas à la pensée superficielle en disant ceci ceci cela si on fait à creuser et euh, eh ben on va trouver des éléments probants et là je vous montre des choses qui existent vraiment ce ne sont pas des vues de fantaisie hein? voilà donc continuons à ce niveau-là, nous, alors, nous continuons à poser nos, euh, nos bases qui vont nous servir. C'est un peu la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo de base qui va nous servir à comprendre tout ce qui va vous être révélé rapidement parce qu'on va aller très vite après. Donc, il faut quand même de la base, sinon on risquait d'être perdu. Donc, ici aussi, donc au fur et à mesure, nous sommes allés aussi travailler euh, au Pérou, sur les pistes de Nazca, euh, sur les temples péruviens, au lac Titicaca, euh, là aussi nous avons fait des contacts avec, il y a, il y a vraiment un, un accès dans le lac Titicaca à une base interdimensionnelle, je le confirme parce que moi-même il y a eu des, des informations qui sont venues à ce niveau-là, des visions et puis des photos qui ont été prises que nous avons ramenées à notre voyage, il y a bien des passages interdimensionnels euh, au Pérou, nous avons fait même des films, nous avons fait des photos et on voit souvent lorsqu'on fait un travail initiatique dans les temples au Pérou, il y a des présences dans le ciel, dans le Gênes, que nous avons pu prendre en photo. Là, j'ai des photos et auquel okay, bon, c'est nous nous les avons pris, et c'est, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que nous sommes allés là-bas au Pérou, près du lac Titicaca et autour, hein, à, à plusieurs endroits dans le Pérou, bien sûr, dont au Nazca. Et quand nous sommes revenus de là-bas, nous avons reçu des informations et euh, les, les, les êtres intérieurs, euh, nos dimensions intérieures. On révélé à Maxime Pellin euh, le dessin d'un tracé d'un dessin qui se trouve dans les pistes de Nazca, et les pistes dans les pistes de Nazca, on appelle ça l'astronaute. Donc, si vous voulez avoir des, un schéma de référence de ça, vous tapez sur Google Images, l'astronaute, piste de Nazca, et vous allez voir, on va vous montrer sur nos collines, un personnage qui a été dessiné euh, par, ce, par la civilisation des Nazca, qui est vraiment, qui, rappelez-vous, remonte à plus de 3000 ans quand même, on pense, et donc qui fait plusieurs centaines de mètres sur une colline. Eh bien, cette structure que certains appellent l'astronaute a été intégralement redessinée par des sommets de montagne, par machine Pellet, en Provence. Vous voyez là, c'est absolument extraordinaire que ça puisse exister. C'est le même et le pareil. Vous pouvez vérifier avec la diapo que vous voyez là. Vous allez sur Internet et vous cherchez et vous verrez bien que c'est le même au détail près, tout au détail. Et sur cette structure va apparaître certains glyphes, dont je ne vais pas ici euh, expliciter, parce que ce pas le but, mais ce qui m'intéresse ici, c'est des horloges, voyez, il y a des horloges qui sont dessinées, et ces être elles semblent nous dire quelque chose, Il semblent lever la main au en, en ciel, il semblent nous parler, et on verra tout à l'heure qu'il va nous montrer quelque chose. Et ici, il y a des horloges, et bien sur une de ces horloges, toute construite à partir de sommet de montagne, il faut le savoir, Et eh bien, il y a une heure qui est inscrite, c'est 11h22, rappelez-vous, c'est l'heure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'heure du passage, l'heure du, de la transformation finale, 11h22, et en face, il y a une autre heure qui est une heure miroir, c'est-à-dire, c'est l'image dans le miroir de cette heure-là, qui est 12h38. Alors, vous vérifierez, si vous voulez, si vous avez le pendule chez vous, avec des aiguilles, bien sûr, où vous, où vous réglez la pendule sur 11h22, et puis, vous prenez un miroir et vous regardez votre pendule à travers le miroir. Et vous verrez que vous verrez l'heure miroir, c'est 12h38. Donc, donc ça, c'était vraiment... Et là, vous avez 12h38 qui est représenté ici, l'heure miroir de ce niveau-là. 12h38, c'est le miroir de 12h22. Et bien, ça nous indique le, le, ce qui va se passer après le passage, après... 11h22, et eh ben c'est le temps que nous sommes en train de vivre actuellement, le temps de l'opportunité de pouvoir se préparer au passage. Et ce temps, les Grecs l'appellent Kéros, On verra plus tard, il s'appelle Kéros, k a i r o s. C'est le temps de l'opportunité. Il y a même une divinité grecque euh, qui, a, qui a qui a qui est qui est donnée à ce temps. C'est Kéros, c'est le temps des synchronicités, des opportunités. On est en train de nous dire, l'humanité est en train de faire sa métamorphose par 11h22 l'heure du, du passage, mais pour cela, elle a l'opportunité de se préparer et de vivre. C'est 12h38, vous voyez, c'est l'image dans le miroir, c'est vraiment passer au-delà du miroir d'Alice au Pays des Merveilles et si je fais la somme de ces deux heures 11 11h22 et 12h38, vous le ferez, si vous voulez, avec un papier crayon vous additionnerez 11h22 plus 12h38 eh bien, si vous savez, vous rappelez vos notions de certificat d'études, vous allez tomber sur 24 heures, 24 heures qui est minuit, qui est le moment du passage final dont les Grecs vont appeler ça le Aion. Aion, l'éternité, le passage dans un nouvel univers. Peut-être que cet être, ce, cet être qui s'appelle, on appelait l'astronaute des pistes de Nazca, nous indique que ce temps arrive, que nous sommes en train de, avoir la possibilité de nous préparer si nous le désirons et si nous nous préparons sérieusement avec efficacité avec résultat nous pouvons passer dans un nouvel univers avec une forme de conscience supérieure qui est représentée lui par 24 heures donc à partir de maintenant dans les conférences des vidéos que j'appellerai Ion 24 heures Ion c'est le 24 heures c'est le passage c'est l'heure de Cendrillon c'est au moment où l'univers de Cendrillon se transforme quand les 24 coups de minuit sonneront, et rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que d'après Stephen Hawking et certains chercheurs, nous sommes à 11h, heures, 23h, heures, excusez-moi, 59 minutes, et je ne sais pas combien de secondes, et que bientôt, il va sonner 24 heures. Ça, tous les scientifiques le savent. Donc, en réalité, il, a, il reste très peu de temps pour vivre cette métamorphose de la meilleure façon. C'est un petit peu le thème de toutes ces vidéos, et nous allons vous révéler étape par étape ces, tout ce chemin et tout ce qui est annoncé de positif si nous faisons cette œuvre de travail sur nous. Ensuite, ici, on va voir que sur la même carte, on a pris du recul, on retrouve le personnage, on a enlevé les heures, tout ça, et ce personnage va montrer une inscription qui va être inscrite par des semaines de au montage aussi. Il faut le savoir. Alors, vous voyez, il une... faut savoir que là, ce sont des cartes de synthèse, et que chaque carte a sa propre carte départementale, avec une grande précision, sur le, 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 les montagnes, sur la relation des montagnes. Donc ce, cet être nous parlait d'un heure, d'un, d'un horaire, d'un planning, on peut dire, d'un processus chronologique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. 11h22, chez les Grecs, on l'appelle le chronos, le chrono, le chronos, le temps qui s'écoule, le temps du planning. Ouais. Alors, donc vous avez trois notions de temps, je le répète. 11h22, l'heure du passage, c'est chronos, c'est le planning. 12h38, Kéros, c'est les opportunités qu'on peut prendre pour se transformer et 24h, c'est la fin des temps, c'est le passage à une nouvelle dimension. Et je n'ai pas dit la fin du monde, hein. je dis la fin des temps, la fin de ces processus pour passer à quelque chose de au-delà dans une dimension supérieure. Ce que nous montre ici le, le, l'astronaute du Pérou, il nous montre une inscription écrite par le semaine Montagne près de l'Alsace, Ça se trouve en Alsace au-dessus et ici, nous avons quelque chose d'extraordinaire, des montagnes ont configuré deux mots qu'elle a fusionné ensemble. Les deux mots sont la GARTA. Donc elle a pris les deux mots et les a fusionnés et les a répartis sur des brins d'ADN. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la base Abgal, gène Abgal, cet ADN, eh bien, on le retrouve ici, mais cette fois-ci relié à un mot qui s'appelle la GARTA. Et si vous regardez ce, ce, ce mouvement, vous voyez que c'est très intelligent, puisque le mot, Les deux mots ont été fusionnés ensemble. C'est deux fois la garta, parce qu'il y a deux brins d'ADN, si vous voulez. c'est Mais au croisement de ces brins, des lettres communes aux deux mots apparaissent, le A, le R et le H. Alors on s'est dit, mais ça veut dire A, R, H. Donc ça, c'est très, très intelligent. Vous voyez donc là, on arrive à quelque chose d'incroyable. On, a, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est, que veut dire A ARH. Alors, pour l'instant, je ne vais pas me lancer dans l'explication. On, on, on voit ces choses-là et on verra plus tard dans des vidéos que ARH a une importance fondamentale dans le processus d'aller vers, vers 24 heures à en passant par le Kéros. ARH sont un acronyme très particulier. Hein, euh, Ce n'est pas trois lettres. En réalité, c'est trois mots qui commencent par une lettre A, R et H. Et ça veut dire quelque chose, ça annonce quelque chose. Donc, pour le je soumets à votre intelligence d'essayer plusieurs significations de ARH. Et peut-être que parmi celles que vous allez choisir, il y en a une qui ira beaucoup mieux dans ces explications. Donc, c'est un petit exercice que je vous propose, de trouver que veut dire ARH dans le contexte, bien sûr, dont je vous le présente, bien sûr, parce que ARH, on peut trouver plein de choses, mais il y a sûrement des significations pour que chaque lettre ait un début d'un mot et qui donne une information sur le processus que nous sommes en train vivre. Donc, par contre, ce que nous savons, avec certitude, c'est que ce, cet astronaute euh, qui se trouve donc au Nascar, pas très loin du lac Titicaca, faut le savoir, eh bien, donc, il nous parle de Lagarta. Lagarta, dans la tradition ancestrale, c'est le nom qu'on a donné aux civilisations qui résideraient à l'intérieur dimensionnel de la Terre. C'est un ensemble de civilisations qu'on appelle l'Agartha, qui pouvaient être constitués de civilisations qui ont disparu au cours de grands cataclysmes, comme la civilisation de l'Atlantide, la civilisation de Mu, la civilisation d'Hyperborée et d'autres ainsi de suite, et où ces, où ces civilisations ont pu se réfugier, ou certains, on peut dire, survivants de ces cataclysmes, qu'on appelle des cataclysmes antédiluviens, ont pu se, 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 se mettre pour, se, pour survivre, si vous voulez, ils ont pu avoir accès à des dimensions intérieures de la terre et se, serait, se serait constitués au cours de l'histoire, une, un collectif de civilisations qui vivent en intelligence dans les dimensions intérieures de la Terre, et j'ai dit bien dans les dimensions intérieures de la Terre, un collectif de civilisations qui est connu en Inde sous le nom de Agartha ou Agarti, parfois on dit, dont le, on peut dire, le gouvernement qui gouvernerait ces, ce collectif, un peu comme les Nations Unies, on peut dire, les Nations Unies, on peut dire, dans les dimensions intérieures de la Terre, eh bien, le, 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 veut dire le Conseil des Nations Unies, mais il s'appellerait ici Gartha, Shambhala, Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ce gouvernement spirituel qui gouvernerait, c'est l'ensemble euh, de ces civilisations antédiluviennes. Voilà. Donc ça, le bonhomme ici, rappelez-vous qui est constitué par les semaines montagne c'est le même, nous montre la Garta. Donc ça, ça a sûrement une importance incroyable dans le processus que nous sommes en train de vivre. Continuons. Tout ceci, bien sûr, sera euh, plus détaillé. Ici, on a le résumé de ce que je vous ai parlé des trois notions de temps. Très importantes de se rappeler pour vivre cette période que nous vivons. Le temps de chronos à gauche ici, rappelez-vous, c'est 11h22, on le voit ici noté par l'horloge. Rappelez-vous que ce sont des montagnes qui construisent tout ça. Toujours pareil, hein, Chaque petit cercle est un sommet de montagne. Donc ici, 11h22, c'est le chronos, le temps du planning. 12h38, c'est le kéros, le temps de l'opportunité qu'on nous présente pour nous transformer si on le désire. On l'a subi sur notre libre arbitre, pour faire le choix. Ici, une espèce d'horloge, de balancier qui passe de l'un à l'autre. Ça nous montre bien comment on peut rester soit dans le chronos ou à passer dans le kéros, c'est-à-dire saisir les opportunités. En dessous, il y a un mot soleil. Pourquoi y a il le mot soleil qui apparaît? Parce que nous dit que l'événement, le grand événement, qui va culminer vers 24 heures, qui est le Ion chez les Grecs, eh bien, ça va être impulsé par le soleil. Le soleil va jouer un grand rôle dans cet événement. Pas que lui, mais un grand rôle dans cet événement final. Le soleil, donc, il apparaît bien. Et on voit bien les deux flèches ici qui montrent qu'il y a une espèce de, de pendule euh, qui, se, qui se met en marche et qui oscille d'un côté à l'autre. Sachant ici, le, le, le Ion, lui, n'a pas accès à la pendule. Il est au-delà de ces notions, vous voyez, il y a les deux limites ici, il passe au-delà, ça montre bien le passage à une dimension supérieure, et ici, il y a un code 483 qui apparaît, ce code, on a pu le décrypter, et il nous parle justement de cette métamorphose, de ce champ collectif qui nous attend au-delà de, euh, de, cette, de ce passage. C'est quelque chose de très positif, c'est un code qui nous révèle un nouveau niveau d'existence supérieur, euh, voilà. Donc, euh, très important, une carte que Maxime Pellin a pu faire et qui fait suite, bien sûr, à la découverte de l'astronaute et à la carte. Donc, vous voyez, toutes ces cartes euh, sont très rationnelles, ce sont des faits. Il n'y a aucun hasard là-dedans. c'est pas possible. Si vous voyez un hasard là-dedans, ben, je crois que vous devez refaire des études de mathématiques au niveau des des, euh, des probabilités. Il y a zéro probabilité que ça puisse exister de façon hasardeuse. et y a une vraie volonté d'avoir construit ça. Mais qui a... Ah écrit ça, qui l'a construit, euh, ce n'est pas encore le moment d'en parler aujourd'hui, mais disons que c'est une intelligence supérieure, très, très évoluée, peut-être au-delà des extraterrestres, peut-être quelque chose qui a, qui n'est pas extraterrestre, c'est peut-être quelque chose qui est encore au-delà de l'extraterrestre, parce que pour euh, écrire toutes ces choses-là et les faire tenir sur une carte, il faut des moyens qui dépassent peut-être les moyens qu'ont les extraterrestres, c'est possible, enfin, c'est une éventualité, mais disons qu'il y a une intelligence supérieure très, très évolué qui nous donne des informations et qui nous soutient aussi dans cette métamorphose. Donc, vous voyez, il y a des bases interdimensionnelles avec des civilisations non humaines qui nous soutiennent, mais aussi une forme d'intelligence supérieure qui n'est pas forcément... Extraterrestre dans ce cas-là, hein, on, on en reparlera de cette puissance. Elle est là, elle est très bienveillante, bien sûr, parce que si elle n'était pas bienveillante, elle nous n'aurait pas toutes les indications. C'est clair. Donc, elle est très bienveillante, elle est là, mais elle, elle, elle respecte aussi notre libre arbitre un petit peu comme les civilisations euh, extraterrestres dont je vous parle qui sont là. Donc, et tout, tout ce qui est ami avec nous, tous les alliés respectent notre libre arbitre. Ils ne pourront pas faire des choix à notre place. Par contre, ils nous donnent toutes les informations, ils nous stimulent, ils nous soutiennent, mais nous devons prendre des décisions et nous devons accomplir le changement de comportement et de pensée nécessaire pour m- suivre la métamorphose de cet univers. Voilà. Ça, c'est là le projet qui est euh, pré- euh, présenté. Voilà, donc c'est, c'est cet ensemble de phénomènes que nous allons vivre, que nous sommes en train de vivre. On, ces phénomènes, on dit souvent on va les vivre, mais nous sommes en train de les vivre du moment qu'on trouve ces inscriptions euh, sur la géographie. Euh, rappelez-vous qu'il y a une prophétie qui dit qu'il y aura dans l'Apocalypse de Saint-Jean, et rappelez-vous que l'Apocalypse veut dire « lever le voile »,« révéler. Euh, il nous dit il y aura des signes dans le ciel et des signes sur la terre mais je crois qu'on a tous les signes qu'il faut à ce niveau là avec les crop circles avec ces géoglyphes avec des apparitions dans le ciel, à tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup, beaucoup de signes que cela, il faudrait vraiment être aveugle. Je crois qu'il faut être vraiment aveugle mentalement ou être porté d'avoir une nécessité mentale, psychique pour ne pas voir. Euh, c'est un ensemble de signes qui sont là. Ouais. Il suffirait de faire des statistiques pour simplement avoir des résultats à ce niveau-là. Donc il y aura ce que certains appellent une, un flash solaire ou une vague galactique d'énergie qui va toucher un petit peu euh, notre système solaire, mais aussi l'univers entier. Euh, D'après les dernières données que nous avons, ce n'est pas un phénomène isolé au système solaire, mais ça pourrait toucher l'univers entier, l'univers que nous connaissons. Donc, c'est le grand événement, c'est le fameux 24 heures dont dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux ION serait déclenché par un événement astronomique, astrophysique positif, bien sûr, rappelez-vous, c'est ça qui vous permet de passer à un niveau d'existence supérieur, on parlera dans notre vidéo des, des peut-être avec plus de précision de comment pourrait se faire ce passage, comment on peut mieux s'y préparer. Rappelez-vous que c'est la, la vidéo de base qui vous donne les, les connaissances de base pour ensuite suivre une succession de révélations extraordinaires qui sont toutes réelles et bien fondées. Voilà, ici, un ensemble de cartes euh, que nous avons mélangées ensemble. Vous voyez, donc c'est tout sur la France entière. Nous, là, nous avons fini par le sud de la France. Un ensemble de cartes, Maxime Pellin a pu euh, euh, révéler. Et nous voyons un ensemble de mécanismes, de glyphes qui apparaissent. C'est maintenant cette carte, tout simplement vous montrer, euh, et ça, ça, peut, ça a presque 10 ans, pour savoir. Donc, vous voyez, c'est très, très dense. Tout est écrit par des sommets de montagne. Des énormes mécanismes sont là. C'est comme si tout avait été préparé pour que l'humanité puisse assister, c'est le désir, à cette métamorphose, à cette transformation de l'univers. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose de très vaste, très important, qui a été préparé depuis toujours et qui est à notre portée maintenant et qui est en train de se révéler. C'est une véritable levée du voile. Nous assistons à une levée du voile. Maintenant, est-ce que nous avons des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre eh bien, c'est à vous de décider. Donc, vous voyez, on a vraiment des éléments, on ne manque pas d'éléments. Et tout à l'heure, je vous ai dit, on a beaucoup, beaucoup d'éléments et on en a de plus en plus et ça accélère. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Plein, plein d'événements sont en train de, d'être d'arriver et des informations sont en train d'être données, des informations rationnelles, vérifiables. Voilà. Voyez bon, donc, je vous montre un petit peu ici des cartes globales, ce que j'appelle, moi j'appelle des cartes synthétiques, sachant que chaque dessin sur cette carte a sa propre carte départementale très précise où on peut vérifier les sommets de la montagne et ainsi le sud. Mais, parfois, pour essayer de comprendre le dessin global, il faut prendre de l'élévation de la hauteur. On dit des cartes synthétiques. On fait que reproduire les dessins qui sont apparus sur des cartes plus précises. Dire régional, avec une échelle adaptée. Et ici, qu'est-ce qui s'est On voit sur la France entière, cinq structures ont été installées. Et je rappelle que chacune a une carte précise qui le décrit. Ici, l'endroit où nous trouvons se trouve, on peut dire, euh, à Noir-et-Table. noir et ce pas très loin de Vichy, c'est à 30 km en dessous de Vichy. Euh, noir et à Notre-Dame-de-l'Hermitage, et autour de là, on, Maxime Pénètre a pu relever que des sommets de montagne configuraient un hexaèdre, un cube, dans lequel il y avait ce petit symbole en bleu qui est là, qui, qui ressemble à deux triangles qui s'interpénètrent. Alors, je, je vais quand même vous faciliter, parce que ça peut être très complexe d'analyser tout ça. Les petits triangles qui, se, qui s'interpénètrent comme ça en bleu, chaque fois qu'on va les trouver sur les cartes, ça va symboliser les dimensions qui s'interpénètrent. Le, l'interférence dimensionnelle. Alors je vous ai parlé de base interdimensionnelle, mais dans base, il y a base, mais interdimensionnel veut dire à travers. Donc ici, ces petits triangles bleus euh, représentent la, la, l'interférence des dimensions et qui font apparaître, si vous voulez, des structures. Voilà. Donc on peut dire qu'actuellement, nous vivons une interpénétration de dimensions et ces dimensions ne sont pas des dimensions parallèles euh, qu'on pouvait voir comme dans la série Slider, par exemple, où des gens passaient d'une dimension à une autre dimension, mais c'était simplement une variante de l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'on trouvait différentes histoires en parallèle de la Terre. Ce n'est pas non ce que je parle ici. Ici, je vous parle d'une interférence dimensionnelle vers une dimension supérieure de la conscience, supérieure de l'existence, que qu'on pourra appeler par commodité la cinquième dimension. Même si nous ne savons pas vraiment ce que c'est, c'est pas grave. On va appeler la cinquième dimension. Eh bien, ces cartes nous révèlent que nous sommes en train de percevoir depuis tout à l'heure quoi Des anomalies. Des anomalies qui sont issues de l'interférence dimensionnelle entre, entre la 3D et la 4D, si vous voulez, ce que j'appelle moi le monde physique et l'astral. L'astral peut être considéré comme la 4D, si vous voulez. Donc, cette sphère 3D physique et 4D astral, et interagir avec une cinquième dimension de nature tout à fait différente, et de cette interaction, de cette fusion, de cette interpénétration, un le dire comme vous voulez, eh bien les cartes apparaissent. Moi, c'est ma conviction de chercheur scientifique, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai reçu des informations de civilisation en euh, une intelligence non humaine qui m'ont euh, euh, confirmé cela, même les êtres intérieurs l'ont confirmé, nous sommes en train de vivre une interférence entre plusieurs systèmes dimensionnels. Nous sommes en train de rajouter une cinquième dimension à notre niveau d'existence et, les, et la cinquième dimension a des lois tout à fait différentes que les lois de la 3D et 4D astrale. Donc ça, alors, on en reparlera pour la fin d'une émission spéciale si vous voulez sur la cinquième dimension pour essayer de mieux connaître ça. Mais c'est là. Donc cette carte vous montre en réalité des points en France ou de ces anomalies, où on a détecté des anomalies spatio-temporelles qui sont issues de cette interférence, de cette interpénétration dimensionnelle, dont sont des structures morphiques qui ont une forme interdimensionnelle qui apparaissent. Elles ont un symbole, un, 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 un sens, le cube ici qui apparaît veut dire l'élément Terre, c'est dans la tradition platonique, pour ceux qui connaissent les solides de Platon, nous avons affaire ici à un des solides de Platon qui s'appelle le cube, le cube ou hexaèdre. Il représente l'élément Terre. Ensuite, nous avons ici un icosaèdre en violet qui a aussi accompagné de ces deux triangles bleus qui représentent, rappelez-vous, l'intersection, l'interpénétration multidimensionnelle 3D, 4D avec 5D, hein, rappelez-vous, hein, on va le retrouver tout le long, et l'icosaèdre, pour le, le, les, euh, l'école de Platon, euh, grec Platon, ça voulait dire l'élément eau, c'est l'élément émotionnel, relié à eau, alors que le cube, ou l'hexaèdre, est l'élément terre, relié au corps, vous voyez, vous voyez, il y a une espèce de symbolisme qui nous est donné, ensuite nous passons au centré sur le Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel n'est pas loin ici, et là nous obtenons un, Octaèdre. Octaèdre, c'est une, deux pyramides collées par la base. Deux pyramides à base carrée, comme les pyramides de Khéops, si vous voulez. On peut les coller à la base. Ça fait un octaèdre. Ça veut dire octo, ça veut dire huit. C'est-à-dire une figure qui a huit faces. Il y en a quatre en haut et quatre en bas. L'octaèdre représente l'élément R, le pneuma, ou l'élément R, ou d'un certain symbolisme, l'âme, si vous voulez. Ici, Nous pouvons continuer ici. Là, nous sommes sur l'Alsace. Nous sommes centrés sur le mont Saint-Odile. En Alsace, si vous connaissez, un un sanctuaire dédié à à Odile, Saint-Odile, qui avait comme révélation un livre de la connaissance. Savoir que le symbole de Saint-Odile, c'est une personne, c'est une jeune femme qui a perdu ses yeux, et elle tient un livre ouvert dans lequel les deux yeux sont mis. Donc elle révèle une connaissance pour ceux qui ont les yeux ouverts, Saint-Odile, le mont Saint-Odile. Et là, le le symbole, c'est un. Tétraèdre. Tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire, cette fois-ci. C'est le symbole du feu, l'esprit, le feu, l'énergie. Vous voyez? Donc, avec toujours c'est accompagné de ces deux petits triangles en bleu, d'interpénétration. Vous voyez, c'est, c'est constant. Et le dernier solide, on va le retrouver du côté des Alpes-Maritimes, centré sur un sanctuaire encore. Alors, euh, j'oublie de dire ici, euh, l'Octelicozaèdre, excusez-moi, c'est centré sur Lourdes. Vous voyez? Ce qu'on faut, on a des sanctuaires. Notre-Dame de l'Ermitage, ici, Lourdes, ici, Le mont Saint-Michel ici, le mont Saint-Odile ici, et ici, le sanctuaire qui va être le centre de cette figure va s'appeler Notre-Dame d'Utel. Utel qui est un village dans les Alpes au-dessus de Nice, dans les alpes méritines un un village où on fait des processions dédiées à la Vierge, Notre-Dame d'Utel, et qui est là, et le solide de Platon qui est dessiné par les sommets de montagne. Alors, vous rappelez, vous vous en voyez une une partie réduite, puisque c'est une carte synthétique, et bien c'est le Dodécaèdre chez Platon, dodecaèdre, un des seins solides platoniciens, un Dodécaèdre, et le Dodécaèdre, c'est une figure qui est constituée de douze pentagones collés, comme un tiré, presque un ballon de football, et à ce niveau-là, le, euh, le Dodécaèdre, enfin, dodéca qui veut dire douze, Dodécaèdre, ça représente l'éther chez les anciens, l'aéther, ce qu'on appelait, ou l'élément de la conscience, voilà. Donc, c'est une figure très particulière, toujours accompagnée de ce petit triangle qui d'appel. Donc, voyez, ici, on a cinq figures réparties sur la France entière. On se dirait, mais ça sert à quoi à part ça Alors, je ne vais pas le dévoiler maintenant hein, puisque, rappelez-vous, je vous donne les bases. C'est une technologie géante. C'est une Bien sûr, derrière le symbolisme, il faut être capable d'interpréter le symbolisme, d'en attirer une information, et ça, c'est notre travail de chercheur. Les êtres intérieurs ou les civilisations non humaines nous donnent le schéma, nous nous donnent la vision, mais il faut rappeler vous, il faut que nous fassions notre travail. Notre travail, c'est de trouver des explications à pourquoi c'est ça. Et nous avons trouvé, à force de chercher, nous avons mis en évidence que c'est une technologie qui a été installée sur la plateforme, sur la planète, en France, en gros, et on en discutera une autre fois, vous verrez, une technologie qui est qui en train de rentrer en action pour aider, toujours soutenir le passage de l'humanité en cinquième dimension. Mais elle n'est pas réservée qu'à la France, cette technologie, c'est une technologie planétaire, il faut le savoir. Hein. Donc, elle est là, On nous la décrirons plus précisément une autre fois, mais on prend en compte, donc, vous voyez, que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, nous sommes encore très loin deux révélations que nous avons obtenues jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, voilà. Donc, ici ça, ça représente un petit peu, nous en parlerons plus tard, de cette technologie qui est là et qui est activée actuellement et qui euh, soutient cette humanité vers son processus. Appelons-le par son nom, que certains appellent ascensionnel, un opératif d'ascension, c'est-à-dire du passage d'un système de réalité à un autre système de réalité d'ordre supérieur. Une ascension, c'est toujours le passage entre deux niveaux de réalité, non pas parallèles, mais d'ordre supérieur. Donc ici, des technologies qu'il faut savoir décrypter, qu'il faut savoir mettre en route et utiliser à bon escient pour que l'humanité puisse faire ce processus d'ascension. Donc vous voyez, tout a été préparé pour cela. Et certains auteurs, comme Anton Park justement, va en parler de ces technologies, mais lui relié à l'Égypte ancienne, à à l'origine de l'Égypte, et dire même avant l'Égypte. Oui, oui, je t'entends.
1: Parce que chez moi, c'est coupé.
0: Ah bon Euh, Posez la
1: question aux auditeurs.
0: Non, moi, c'est pas coupé là. J'ai un écran de vérification. C'est bon. Alors, attends, on va pouvoir faire les questions peut-être. Euh... Voilà, moi j'apparais, C'est pas coupé. Tu suis là, tu m'entends Oui, je suis là. J'ai un écran de vérification, donc je vois bien que ça continue jusqu'à maintenant. Hein. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions Ah, est-ce que tu as des questions
1: Oui, c'est bon, les auditeurs entendent, c'est bon. Bon, non, alors, je n'ai pas de question, Jean-Michel, euh, sauf euh, Dylan qui dit « Comment tout cela se calcule ?» Savoir où nous en sommes exactement, m'intéresse.
0: Alors, oui, Et mais… C'est je... OK
1: pour euh, la diffusion. Je pense qu'il y a eu un petit souci technique, oui. mais j'ai l'impression que
0: tout est reparti. Tant mieux, tant mieux. J'espère que ça a bien marché. Sur mon écran de vérification, j'ai vu que ça marchait. Donc, euh, alors, où est-ce qu'on en est C'est la question nous avons des indices qui montrent euh, que les choses s'arrangent, progressent. Mais c'est très difficile de mesurer l'impact de ces technologies tellement avancées par rapport à notre niveau de conscience actuelle. Euh, Si vous voulez, l'impasse dans laquelle se trouve l'humanité, qui est due à son évolution multimillénaire depuis le début de l'humanité, si vous voulez, euh, on a tellement accumulé de retard, de divergences, d'impasses, de, 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 divergence, d'impasse, de, de, de mémoires toxiques, tout ça, que ça a mis en danger l'évolution de l'humanité. Et c'est un plan, je l'expliquais hier dans l'Académie de Jedi, et moi je vous conseille d'aller regarder la dernière émission que j'ai fait à l'Académie de Jedi, et là vous aurez des explications plus précises sur le processus, puisque l'Académie de Jedi s'occupe justement de déployer les te- de faire connaître les technologies et de les déployer et de les faire pratiquer pour avoir un impact sur l'humanité avec Donc je ne peux pas tout reprendre les ateliers dans les conférences, rappelez vous, mais on ne peut pas mesurer avec l'appareil scientifique où se trouve la conscience actuelle de l'humanité. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle s'améliore. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'informations qui nous encouragent dans en ce sens. Si vous voulez, si les informations s'arrêtaient, se mettaient à diminuer ou à s'arrêter. Ça pourrait vous dire deux choses. Soit que le temps est fini et que le grand événement arrive. Soit, mais que ça, ne ça fonctionne pas et que les, et, et qu'ils arrêtent d'envoyer les informations. Et à l'évidence, vu la nature des informations qui se multiplient de plus en plus, qui a de plus en plus besoin, qui reçoivent des informations vérifiables, et des résultats que nous, que nous pouvons mesurer avec des contacts que nous avons, mais ça veut dire que ça progresse. Donc, les informations ne s'arrêtent pas, au contraire, elles se accélèrent et elles sont de plus grande qualité. Donc, c'est très encourageant. On n'a pas d'indice rationnel pour mesurer, on n'a pas un compteur qui nous dit où est-ce qu'on en est. Mais à force de pratiquer les techniques d'oponopono sur les mémoires collectives, d'ouvrir son cœur, de pardonner, d'avancer, ainsi de suite, ça produit quelque chose qui modifie euh, le destin de l'humanité, c'est-à-dire ça évite à l'humanité d'aller dans un trou, si vous voulez, et peut-être d'éviter ce trou. Mais il faut continuer parce qu'on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge, Mais il y a de nombreux indices qui montrent que ça va beaucoup mieux. Il faut continuer notre travail, mais on n'a pas d'appareil pour mesurer où est-ce qu'on en est. Ça c'est sûr. Ça, ça, ça je ne crois pas qu'il y en existe en réalité. C'est une autre dimension. C'est au niveau de la conscience. Donc tout va pour le mieux et continue de la s'améliorer parce qu'il y a des gens qui s'impliquent, parce qu'il y a des gens qui vont de l'avant, parce que les gens prennent ça au sérieux et qui ont fait un choix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. D'autres personnes font pas ce choix et c'est bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, il en, faut qu'il y a, il en faut des personnes qui prennent ces décisions et qui le fassent. Un petit peu pour toute l'humanité, si vous voulez. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, il faut absolument que vous le fassiez. Vous le faites si ça résonne en vous, si vous avez envie de le faire, si ça vous fait plaisir de le faire. Mais si vous ne le croyez pas ou que vous hésitez ou que vous doutez ou que vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. D'autres vont le faire. Et c'est ça qui est important. Et comme d'autres le font, et ça croît petit à petit, ça augmente, et bien des résultats apparaissent de plus en plus, des résultats qui ne sont pas mesurables avec des appareils, mais qui sont globalement cohérents et qui nous montrent que Les choses arrivent, mais il faut savoir quand même qu'il y a un temps qui est donné. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer ça pendant des décennies. Il y a un temps relativement plus ou moins court qui nous est imparti pour pouvoir faire ça. Alors, nous sommes dans les temps, nous accélérons, ça va mieux, mais rien n'est définitif. On ne pourra pas savoir de comment ça va se passer. Parce que ça dépendra de l'état conscience de la conscience globale de l'humanité au moment du grand événement. Donc ça veut dire qu'il faudra travailler jusqu'au dernier moment, parce que c'est ça, l'état final, qui va donner un petit peu le ton de la transformation finale. Donc, ça, j'essaie de répondre à votre question, mais c'est pas une réponse précise, mais ça va, ça s'améliore. De jour en jour s'améliore et on voit que ça, il y a des indices qui le montrent très sérieux et très cohérent. Est-ce qu'il y a une autre question
1: Oui, alors une petite remarque de Dany Renaissance. Oui. Les astrophysiciens disent qu'une éruption solaire majeure a lieu tous les 20 millions d'années, capable de détruire le réseau électrique mondial, toucher les satellites et les avions et causer de nombreuses victimes. L'événement pourrait-il être de ce type de phénomène
0: alors oui, euh, première chose, on ne connaît rien du soleil. La connaissance du fonctionnement du soleil est très récente. On n'a pas d'archives. Ça remonte à, à un siècle, un siècle et demi à, à peu près. On ne connaît pas très, très bien la physique du soleil. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il y a des cycles. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous les 20 millions d'années On ne sait pas du tout hein, parce qu'on n'a aucun euh, capable de le mesurer. Et, on, et les physiciens trouvent chaque fois quelque chose de différent au cœur du soleil. On connaît, on connaît vraiment pas pas beaucoup de choses, en réalité, rien du tout. Donc, faire des prospectives, c'est un peu difficile. Oui, un flash solaire, c'est-à-dire l'émission d'une onde électromagnétique, qu'on appelle une EMF, qui est l'équivalent d'une bombe atomique qui explose. Quand une bombe atomique explose, thermonucléaire, elle crée un souffle thermique, un souffle de vent aussi, mais une onde électromagnétique qui se propage et qui bousille toute l'électronique qu'elle rencontre. Il faut le savoir. Et donc, le soleil peut générer ce type de perturbation normalement le bouclier de la Terre magnétique est capable et doit être là pour protéger de ça, mais on sait qu'il s'affaiblit, on sait qu'il a un petit peu des, des anomalies aussi, des trous, donc euh, il semblerait que le bouclier magnétique ne soit plus très apte à nous protéger d'un flash solaire. Alors, oui, le flash solaire peut faire partie du... Po- il ne décrit pas totalement le processus final, mais il peut faire partie du processus final. Et il ne faut pas en avoir peur, parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent se rajouter derrière. C'est clair avec ça. Hein. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que la civilisation dans laquelle nous vivons va se transformer. Mais elle va se transformer vers quelque chose de meilleur, de magnifique, à travers un passage. Et oui, on ne peut pas passer un claquant du doigt comme ça, d'un truc à un autre. Hein, c'est clair. Donc, il y a ce passage que nous sommes en train d'aménager. C'est le kéros dont dont vous ai parlé tout à l'heure. Mais oui, ça peut passer par un flash solaire. Mais je pense qu'il y a d'autres phénomènes. Le flash solaire fait partie d'un ensemble, d'un bouquet, si vous voulez, d'événements qui vont soutenir ou euh, impulser cette transformation de la conscience et ce passage d'un système dimensionnel que nous, nous connaissons à un système dimensionnel beaucoup plus vaste et différent. C'est le mécanisme, vous avez raison, mais c'est, euh, on, on ne connaît rien sur la, 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 la rythmologie, euh, on peut dire les, 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 les cycles de ce mécanisme. Aucune connaissance là-dessus est fiable. Y a-t-il une autre question
1: Pour l'instant, non. Dylan, te remercie pour la réponse. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur le yeah. forum.
0: Alors, moi, j'ai la bonne nouvelle. Il fait soleil. L'orage est passé. Donc, normalement, on aurait <rire> fini l'opération. On a échappé, belle. Hein on a échappé, belle. Oui. Je un moment donné que j'ai dit, oh là là. Voilà. Donc, alors, continuons, profitons, que si jamais il revient, on ne sait jamais. <rire> voilà. Alors, donc, allons-y. Euh, continuons notre... Euh, euh, diaporama euh, de, d'installation, ici. voilà, donc, euh, alors, diapositive ici, démarrer, voilà, donc, je reviens donc à notre ami Anton Parr qui a euh, décrit ce type de technologie beaucoup plus locale, si vous voulez, dans certains de ses livres, et donc, euh, euh, c'est seulement une technologie qu'on a agrandi, si vous voulez, l'appliquer localement, peut-être avec des pyramides, on peut l'appliquer de façon beaucoup plus grande au niveau planétaire. Bien sûr, nous reparlerons de tout ceci avec précision. Donc, continuons notre euh, placement de données. Voilà, notre ami Anton Park et les livres, toute une série. Voilà, donc je, vous avez toutes les références pour ceux qui veulent aller creuser là-dedans et avoir plus de réponses rapides à, à tout ce que je vous présente, qui est une forme de synthèse. Absolument rapide de ces choses-là. Je le salue au au passage car il a beaucoup de courage, il travaille beaucoup et il se donne beaucoup de mal pour donner cette information très particulière qui peut parfois déranger les personnes, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici, d'autres personnes, je vous ai parlé aussi, c'est une une dame qui s'appelle Christiane Bounet euh, qui travaille avec son fils Julien Bounet. Donc, vous voyez, ce sont parmi les, les, 13 et 14 personnes qui reçoivent des informations actuellement. Il faut savoir que depuis deux ans qu'elle reçoit des informations, elle doit s'en être à plus de 50 cartes. Son fils pas loin. Et donc, vous voyez, une grande production. Et si ce se trouve, on trouve dans l'ordre, toujours près de rennes dans le Château, rennes les Bains, en dessous de Carcassonne. Et là, euh, des, en reliant des semaines de montagne et des villages, un terme est apparu, le bouclier de Dieu, très curieusement, avec des schémas, il faut savoir que chacun de ces trucs, c'est soit un château, soit un village. Hein, donc tout est vraiment répertorié. Et on a une espèce de soleil, une structure qui ressemble à une cible, et la lune, avec un décès très curieux ici, qui semblerait être l'image de l'un dans l'autre dans un miroir. Et ça, ça nous connaît, rappelez-vous, on vient de voir Alice au pays des merveilles passer de l'autre côté du miroir. Donc ici, on nous parle d'un événement solaire relié à la lune et à une cible qui est là, que ça peut être la Terre. Avec autre chose qui est là, qui n'est pas définie, mais qui est reliée au ce qu'on appelle le bouclier de Dieu. Est-ce que ce serait la technologie dont on parle? Est-ce qu'il y aurait mis en place une espèce de bouclier énergétique, un bouclier à la fois énergétique et de conscience qui protégerait actuellement la Terre et qui l'aiderait à, à faire ce passage à travers le système dimensionnel sans trop de dommages? La question est lancée. Nous sommes allés l'été passé activer, c'est-à-dire faire acte de présence d'utiliser... Alors, qu'est-ce que ça veut dire « activer » Je vais bien définir pour une fois pour toutes, comme ça, je vais en ce mot tout le temps. J'appelle « activer » un lieu, aller sur ce lieu, un jour particulier, et travailler sur le réseau d'énergie de ce lieu, que les anciens appellent la veine du dragon, on peut appeler ça les réseaux sacrés, on peut appeler ça le réseau curie, Ardman, ce qu'on veut. Le réseau énergétique, si vous voulez, de la planète connecté à certains lieux, et là, on va dépolluer ce, ce lieu, parce qu'il est pollué par la pensée des gens, par des perturbations électromagnétiques, par des antennes parfois, des missions, donc tout ça, c'est un peu comme de l'acupuncture, on va pratiquer de l'acupuncture planétaire sacrée, sur des sites sacrés, en utilisant des techniques comme le chamanisme, comme le druidisme, comme le feng shui comme la géobiologie ou toute autre méthode que chacun peut utiliser pour dépolluer ce lieu, pour le réguler comme une ferme d'acupuncture. C'est ça, activer les lieux. Alors, une fois qu'on a nettoyé ce lieu, on peut le faire tout seul ou avec d'autres personnes, et c'est mieux s'il y avait plus de personnes parce que le travail est plus intense. On choisit le, 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 le jour où on va, alors, si certains sont astrologues, mais c'est bien de choisir en fonction de certaines configurations. Il y a tout un travail qu'on pourrait faire là-dessus, bien sûr, de préparation, de savoir quel jour on va y aller. Et à ce moment-là, on va ensuite vérifier si le travail a bien été fait, si, le, si l'endroit respire mieux, si l'échange cosmotélurique entre le ciel et la terre s'effectue beaucoup mieux qu'avant. Comment on fait ça On vérifie ça par des diagrammes qu'utilisent les géobiologues et les radiesthésistes. Ils ont des diagrammes qui permettent de mesurer l'énergie d'un lieu, ou la variation de l'énergie d'un lieu. Donc, on mesure avant de faire le travail, on, on applique une pratique, une technique qu'on choisit, je l'ai dit tout à l'heure, prudit, chamanisme, feng shui, ce qu'on veut. On fait ce travail, ça peut être autre chose, ça, ça dépend des groupes. Chacun a sa latitude de choisir l'outil de dépollution. Une fois qu'on a fait le travail, on vérifie par radiesthésie, bien sûr, si la pollution a diminué, la pollution énergétique et psychique. Si c'est le cas, c'est super. Ensuite, on passe à la dernière phase, qui est une forme d'exorcisme, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on va cette fois-ci, on va plus travailler sur l'énergie, mais on va travailler sur l'information, c'est-à-dire sur la mémoire du lieu, connectée à l'inconscient collectif de l'humanité. Et pour ceci, on va utiliser des méthodes oponopono que certains connaissent, qui veut dire rendre droit, ce sont des techniques qui permettent de modifier les mémoires des lieux et nous avons reçu des, des méthodes qui permettent d'amplifier ça, c'est-à-dire nous avons la méthode de base Ponopono dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais actuellement, les entraîneurs nous ont donné des méthodologies que nous enseignons dans l'Académie de Jedi, c'est pour ça que l'Académie de Jedi est complémentaire des, des, des conférences, je vous le dis comme ça, parce que c'est là où on enseigne ces techniques, alors je ne peux pas le faire dans les vidéos, dans les vibra-conférences, je le fais dans l'Académie Jedi. Dans l'Académie Jedi, ça fait, je crois qu'on doit avoir 36 ateliers depuis le début, ça fait trois ans. Et bien, dans ces ateliers, à des moments, on a donné des méditations spéciales où on utilise ces techniques de exorcisme, on peut dire, de changement de mémoire pour pouvoir modifier ça. Et rappelez-vous que c'est le travail fondamental qui nous est demandé puisque plus on nettoie la mémoire des lieux, on la rend plus claire, plus bénéfique, on, on, on fait de la euh, acupuncture énergétique, c'est-à-dire, on rétablit le circulation des énergies et plus l'humanité peut vivre cette transition de façon beaucoup meilleure, beaucoup plus optimale. Vous voyez, c'est une forme de travail. Il y en a d'autres aussi. Hein bien sûr. Là, je vous décris quelque chose de simple. Donc, trois, je rappelle, trois étapes. Un, je choisis le, le, le jour où je vais travailler. Alors, bien sûr, la carte m'indique le lieu où je vais travailler. à ah, ici nous sommes allés travailler dans le bouclier de Dieu en août 2017, le, entre le euh, 6 et le 15 août 2017, avec une équipe, nous sommes allés travailler sur certains de ces points. Qu'est-ce que nous avons fait Alors, au mois d'août, on a choisi des jours particuliers hein, où il y avait l'énergie. Ensuite, l'astrologie peut le donner, ça. Hein Moi, je ne vais pas faire d'astrologie ici. Par contre, nous avons dépollué les lieux grâce à des méthodes dont j'ai dit tout à l'heure de faire une et tout ça. Ensuite, nous avons vérifié et ensuite, nous avons fait des oponoponons améliorés, on peut dire, pour travailler sur le mémoire collectif. Ça, c'est une forme de travail que tout le monde peut faire. Soit pour le faire tout seul et c'est très simple à faire. Il hein. y a vraiment de très compliqué. Il faut quand même apprendre prendre deux, trois trucs. Mais l'Académie des DAI, rappelez-vous, elle, je ne fais pas de la publicité pour ça. Vous pouvez utiliser toutes les formations que vous voulez, mais du moment que vous avez la technique, vous pouvez aller pratiquer sur les lieux. Et ça, c'est un travail absolument nécessaire à faire avant que le grand événement arrive. C'est vraiment euh, le pourquoi, euh, on peut dire, actuellement nous vivons ça. Donc c'est un, un des travaux, il y en a d'autres, qu'on peut faire et que les cartes montrent où est-ce qu'on va, bon, sur les endroits où les cartes nous montrent, où il y a ces schémas. Ça nous indique les endroits où il faut aller. Donc on pourrait dire qu'on a activé le bouclier de Dieu, c'est-à-dire quand nous sommes allés en août, sur ces endroits, passé plusieurs jours, eh bien, on a fait que le bouclier de Dieu s'est déployé. On l'a aidé à se déployer. Et rappelez-vous, il est planétaire. Il va, il va, il va partir de la France, mais il va se déployer par rapport à tout ça. Vous voyez, une espèce de, d'interconnexion entre les cartes, ainsi de suite. Ce sont des véritables technologies qu'il faut mettre en route dans le temps qui est imparti du kéros, c'est-à-dire des opportunités. C'est ça, les véritables opportunités. Donc, je remercie Christiane Bounet qui a bien voulu révéler cette vision et qui nous permet de travailler sur ces centres d'énergie et d'avancer. Voilà, une autre façon de le voir, alors ça peut paraître un peu plus scientifique pour ceux qui veulent plus de rationalité, ces technologies s'appellent technologie trans de fusion quantique transdimensionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, nous travaillons sur le champ morphogénétique planétaire. Ici, vous avez une, un petit gif qui montre comment fonctionne euh, ce, euh, ce, euh, ce champ morphogénétique où vous imaginez la Terre au milieu et autour de la Terre, il y a cette espèce de Thor. Rappelez-vous bien que le Thor est une figure fondamentale, un toroïde, ce qu'on appelle, ou un hyperthor, C'est la figure fondamentale qu'on va retrouver constamment dans le travail que nous allons faire. Donc, ce, ce champ d'énergie, c'est le champ de la conscience planétaire. Vous voyez ici, il a l'air tout à fait équilibré en mouvement et eh bien imaginez que notre actuellement ou depuis quelques décennies ce champ se trouve déformé à des zones d'anomalie déformées déformées par quoi par la pensée collective par les guerres par les, les génocides les pensées toxiques par tout ça que fait l'humanité chaque fois que beaucoup d'hommes et de femmes pensent de façon différente eh bien euh Chaque fois que l'humanité pense de façon différente, euh, euh, et, et de façon toxique et divergente, eh bien ça fait des bosses, des déformations dans un champ morphogénétique qu'on appelle ou la noosphère, c'est la sphère de l'esprit. Et le, l'autre travail consiste à réparer ces bosses, à faire un travail de carrossier, si vous voulez, à rectifier ce champ. Les méthodes dont vous avez dit tout à l'heure font partie des méthodes qui permettent de modifier le champ morphogénétique pour le rendre stable, pour le rendre déployé. Et ça, c'est absolument nécessaire à faire avant que le grand événement arrive. On peut dire que, tout à l'heure, on vous posait la question, quels sont les grands paramètres qui vont faire que, on, comment ça va se passer Mais la nature de comment sera le champ morphogénétique planétaire, c'est-à-dire sa, sa stabilité ou sa perfection va être absolument importante au moment du flash solaire, au moment de l'événement fondamental. Nous, nous devons rendre le champ morphogénétique stable, déployé, sain, corrigé. Et c'est par une des méthodes que je vous ai tout à l'heure que nous pouvons y arriver. Il y a d'autres méthodes aussi, mais il faut vraiment le faire. On ne peut pas attendre, vous voyez. Et ces méthodes se ce tordent d'énergie. C'est une déformation qui représente la mémoire collective de l'humanité fondamentale et reliée au corps humain, car lui-même, le corps humain, est un tort. On représente ici là, et je dirais même que l'humanité, l'humain est un, a plusieurs torts en lui, il a un tort relié à son cœur, le champ électromagnétique du cœur est un tort, exactement le même que celui de la planète, mais en plus petit. Et ce cœur ce a relié au cerveau, le cerveau lui-même fonctionne comme un tort aussi. C'est le propre des électro-encéphalogrammes, qu'on mesure l'activité électrique du cerveau, dont le cerveau a, et l'ensemble du corps lui-même est un tort aussi. Ce qui est bon pour la planète, c'est bon pour nous. Nous aussi, nous devons corriger notre champ toroïdal euh, humain pour qu'il y ait le moins possible de bosses, de trous, de déformations ce qui peut nous retarder dans le passage dans la dimension supérieure. Donc, vous voyez, comme dans le ciel et comme sur la terre, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, nous sommes des structures holographiques, fractales de l'univers. Tout est construit sur la même, le même modèle, modèle, mais seulement à des dimensions différentes. Donc, vous voyez que l'homme, en travaillant sur lui, peut travailler aussi par résonance sur le champ morphogénétique. Et quand je dis qu'on va activer les lieux, eh bien, c'est ça qu'on fait. On travaille sur soi, on se connecte sur le lieu et le lieu nous connecte au champ morphogénétique et par résonance, on corrige, en se corrigeant soi-même, on arrive à corriger le champ morphogénétique planétaire, globalement. Alors bien sûr, plus il y a de personnes qui le font et plus l'impact les, les s'accélère parce que, rappelez-vous quand même que ce champ morphogénétique humain, il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont pensé pour le faire et que nous sommes que quelques personnes qui travaillent là-dessus. Donc, plus de personnes vont le faire avant le grand événement et plus le passage va se faire de la meilleure façon. Vous voyez, c'est très rationnel ce que je vous dis. C'est de la science. C'est un problème de fractalité holographique. Ce sont des termes que les physiciens comprennent actuellement. et Ce sont des termes que nous sommes en train de découvrir de plus en plus en science. Donc, vous voyez que cette science avancée, eh bien, l'humanité actuellement pourrait la comprendre un peu en utilisant les sciences les plus avancées qu'elle connaît physique quantique, neurosciences, astrophysique, cosmologie quantique, nous parlent de ces choses-là. Donc, voyez, j'essaie de vous expliquer d'une façon un peu plus scientifique les méthodes que nous utilisons et qui sont révélées par les cartes. Ces technologies sont révélées par les cartes. Voilà. Donc, l'homme est euh, lui-même une technologie de réparation. Il se répare lui-même et en se réparant lui-même, il aide la planète à se réparer pour préparer tout le monde au grand passage final. Ce grand passage final, bien sûr, on peut en parler de, de différentes façons. Nul ne le connaît exactement. Pourquoi Parce qu'il ne s'est jamais produit. Tout à l'heure, on a parlé de flas solaires. C'est vrai que des flas solaires se sont déjà produits dans l'histoire de l'humanité, mais le grand événement que l'on vivre il ne s'est jamais produit, lui. Donc, nous avons aucune référence pour savoir l'ascension collective d'une civilisation Tel que la nôtre, avec 7 milliards d'individus, est un phénomène de spiritualité sociale, collective. On ne l'a jamais vécu. Il y a eu déjà des flashs solaires, mais celui qui va y avoir, c'est pas qu'un flash solaire. C'est un passage collectif d'un niveau d'existence à un niveau d'existence supérieur. On pourrait parler de physiologie spirituelle, de des phénomènes sociaux, spirituels, collectifs. Et là, on ne sait pas euh, trop comment ça se passe. Alors, vous voyez, on se pose des questions sur le grand événement, on peut l'approfondir, mais il euh, n'y a pas de référentiel par rapport à ça. Il n'y a pas dans l'histoire euh, des faits qui nous parlent de ça, puisque c'est un événement unique et final. Vous voyez, c'est un événement. Donc, voilà, donc, le grand événement, on sait qu'il est de nature astrophysique, cosmologique, qui touche la mutation collective de la conscience de façon unique. Donc, c'est une histoire incroyable que nous sommes en train de vivre et si nous prenons un peu de recul, nous pouvons y participer pleinement à cet événement et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui se représente de si tôt. Je crois que cet événement sera unique dans toute l'histoire de cette civilisation depuis le début et qui ne se reproduira pas de cette façon, même dans le futur. Donc c'est un événement unique, c'est un kéros gigantesque, l'occasion des occasions. Si nous prenons un peu de recul et que nous regardons ça sérieusement en rassemblant tous les éléments que nous avons, il est clair que c'est en train de se passer. Par contre, ça n'aura qu'un temps. L'horloge continue de tourner et il y aura bien un game over, un moment où le grand événement va arriver. Et à ce moment-là, bien sûr, ce sera le grand événement. On ne pourra plus rien changer. Donc, tout ce que nous pourrons faire avant le grand événement, toutes les transformations de comportement, de pensée, le cœur, le collectif, tout ça, ça a de l'importance avant l'événement. Mais au moment du grand événement, ça sera fini. On va aller vers la transformation et on ne pourra plus changer. Oui. Donc, c'est tout en, euh, en, en amont que ça peut se faire. C'est tout en amont avant le grand événement. Alors, certaines personnes ont parlé d'activités stellaires, de certaines étoiles. Oui, on peut imaginer tout cela. On peut rationaliser ces choses-là. Oui, sûrement, des étoiles sont concernées, notre Soleil, euh, le centre de la galaxie, d'autres choses, certaines régions de l'espace aussi. Il y a une espèce de rassemblement de, de processus qui convergent vers ce processus final. Voilà. Mais on n'en est pas sûr, on ne sait pas. Ce sont que des hypothèses. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir, à un moment donné, une pluie de quelque chose, une espèce de grande vague d'énergie euh, et que les personnes vont le vivre ben, chacun en fonction de comment ils seront préparés, comment ils auront changé leur champ morphogénétique. Et c'est très important, vous voyez ici, c'est vraiment un travail de préparation avant le grand événement. Si je ne fais rien avant le grand événement, eh ben, je suis sûr que je vais avoir euh, quelques problèmes quand cette vague d'énergie va arriver, parce que ben, c'est comme si d'un coup on vous faisait volé à Mach 2 <rire> sans préparation. Vous allez voir, c'est pas très agréable de voler dans un avion en Mach 2 si vous n'êtes pas entraîné. Hein? Et même les pilotes ont du mal avec un Mach 2. Donc imaginez que vous soyez accéléré à Mach 2 d'un coup. si vous n'avez pas été préparé, ça va être assez dur. Donc il faut tous se préparer, faire un, un peu comme un, un entraînement d'astronaute d'une certaine façon, bien sûr. Hein? Voilà. Par rapport à cet événement, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, j'en reparlerai, mais sûr, de temps en temps des, des, des méthodes de préparation, des méthodes, parce que ça fait partie du processus. Voilà le grand événement dont, rappelez-vous, alors, on peut le représenter symboliquement avec ce, cette espèce de éclair que certains appellent l'éclair ou le flash solaire, mais rappelez-vous, ce n'est pas qu'un flash solaire, c'est un ensemble d'événements qui vient et qui va toucher le champ morphogénétique, qui va toucher, bien sûr, la planète entière. Aucune personne ne pourra échapper au processus. C'est n'est pas l'appel de creuser un trou et de nous mettre à l'intérieur, dans des, des, des abris, si vous voulez, Tout le monde sera touché par l'événement. Il est interdimensionnel. On ne peut pas s'y protéger. Euh, Donc, on sera touché par ça. Et la façon dont nous allons vivre cet événement, la façon dont nous allons euh, absorber cette énergie, euh, euh, comment nous allons la raisonner avec, eh bien, ça va euh, conditionner l'événement. C'est-à-dire, comment ça va se passer pour nous. Ça peut être très agréable ou ça peut être assez euh, désagréable. Mais par contre, le résultat, on en parlera plus tard, le résultat est est positif. Dans tous les cas, le résultat est positif. Donc, voilà un petit peu. Ça, c'était l'ensemble des choses. Donc, toutes les vidéos, ont parlé de de ça en détail, si vous voulez. On va illustrer petit à petit ce phénomène. Vous voyez ici, j'ai rassemblé un petit peu sur une diapositive les différentes structures dont on a parlé. Elles ne sont pas toutes là. Donc, vous voyez, il y a plein, plein de choses. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est toutes les cartes, tous les dessins qui sont apparus sur les cartes, nous parlent tous de cette préparation à ce grand événement. Tout ce qui a été donné depuis 15 ans qui a été reçu, à partir de Raymond Spinozzi, en passant par Maxime Pellin, en passant par Odile par en passant par moi-même et par d'autres personnes. Et maintenant, il y a 14 personnes qui travaillent là-dessus. Les informations nous ont toujours été données pour préparer cet événement. C'est clair. Et de façon précise, Claire, efficace. Voilà. C'est, c'est, ceci nous appartient pas. Cette connaissance n'appartient pas à un groupe quelconque. Elle est pour la planète et pour l'univers. Tout le monde peut l'utiliser. C'est fait pour être pour tout le monde. Mais sûr, c'est toujours conditionné à votre choix. Ces technologies ne peuvent pas s'imposer. On ne peut pas les imposer. On ne peut pas obliger quiconque à faire quoi ça. Ça se part d'une décision personnelle. Un libre arbitre, si vous voulez, de dire j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Bien sûr, dans les deux cas, le résultat sera différent. Mais on ne peut pas dire qu'on manque d'informations. On ne peut pas dire qu'on n'a pas, qu'on est aveugle, qu'on nous a pas avertis. Nous avons. Notre rôle à nous, c'est vous diffuser ces formations pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est clair. Maintenant, après, on peut seulement voir les formations, maintenant après, on peut avoir envie d'utiliser cette information. Comment utiliser cette connaissance J'en ai un peu parlé avec des techniques sur les lieux, avec, oui, il y a d'autres processus aussi que nous sommes en train d'étudier, il y a plein de processus qui, que nous menons. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un groupe actuellement sur Terre et je pense qu'il y a plein ailleurs aussi qui œuvrent pour que cet événement se passe de la meilleure façon. Alors, oui, c'est de très bonnes nouvelles. Que vous y participiez ou pas, ça ne tient qu'à vous. C'est une décision personnelle, mais le matériel est là, la connaissance est là, elle grandit tous les jours il faut rester humble avec ça. Nous ne savons pas tout ce que nous savons pas. Nous ne savons même pas l'étendue de notre ignorance par rapport à ça. Mais nous recevons ça et nous faisons de notre mieux pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà un petit peu le, le, le gros. Et je peux vous garantir que s'il si y a 20 ans, on m'avait dit ce que je verrais, je ne l'aurais simplement pas cru. J'ai vu des choses de mes yeux, vraiment, et je suis quelqu'un de très positif, de très, on peut dire, presque très matériel, on peut dire, très exigeant. Et ça, vraiment, le matériel que nous a offert est un matériel qui a passé tous les tests d'exigence possibles de rationalité, de reproduction, de fiabilité, d'efficacité. J'ai fait passer tous ces tests et ça a passé haut la main. Donc, on est vraiment en présence d'un matériel extraordinaire qui appartient à tout le monde, qui appartient, je dirais, à la planète, même à l'univers. C'est une technologie universelle qui est mis à la disposition des humains et d'autres consciences qui travaillent avec aussi. Et je vous le garantis que les extraterrestres ou les intelligents humains sont très intéressés par ce matériel et ont déjà utilisé ce matériel, j'en ai les preuves. Donc, ça, donc pourquoi pour, préparer ce grand événement qui est en train d'arriver Vous ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, ce, cette force, la, santé, la, la force, santé, vitalité planétaire, c'est le nom que j'ai donné à cette action que nous menons, la force pour la santé et la vitalité planétaire pour préparer la planète à faire ce passage il faut qu'elle soit forte en bonne santé et pleine de vitalité et bien sûr ça se fait avec l'humanité et tout le reste les animaux les plantes les cristaux si vous voulez les esprits de la nature il y a plein plein c'est une alliance on pourrait dire inter-règne inter qui se met en place tout le monde est concerné et Qu'est-ce qui va se passer ben, C'est fameux ce souffle d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, ce flash solaire ou cet grand événement. Ben sur la carte, il est apparu sous le terme de un souffle d'énergie. Un souffle d'énergie qui va souffler et qui va nous propulser, si nous sommes prêts, dans un niveau d'existence supérieur de la conscience. La carte est signée k.a.g.d qui veut dire XIL, des xil, je le rappelle, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Je crois qu'il faut regarder toutes les vidéos pour comprendre. Et, et, rappelez-vous, il y a 36 vidéos, ça fait trois ans que nous donnons une fois par mois des vidéos. Ça en fait euh, 36 fois deux heures, 72 heures d'information intense. C'est des XIL. XIL, c'est un collectif d'intelligence humaine bénéfique qui œuvre pour soutenir l'humanité dans son ascension. Ce sont les célestes, vous les célestes. On les appelle des XIL. C'est un terme hébreu qui veut dire ceux d'Orient ». En hébreu, il est prononcé Kézil, vérifiable sur Internet. Kézil, Xil, ceux d'Orion, c'est-à-dire ceux du bras d'Orion, ce collectif d'intelligence non humaine bénéfique qui soutient l'humanité et l'association. Ah, ben on l'a vu tout à l'heure, c'est Lagartha. On a parlé tout à l'heure avec ce bonhomme, euh, de ce personnage qui levait la main, qui nous invitait, enseigne une paix, à, à déployer. ARH, le fameux glyphe, l'acronyme dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je donnerai la solution, une des solutions lors de la prochaine vidéo. Agartha, donc vous voyez, c'est une association des célestes, Xil, avec ceux de l'Agartha. Ici, c'est la gouvernance, gouvernance énergétique. C'est un processus de déploiement de l'énergie divine, D pour divin, c'est-à-dire d'ordre supérieur. Donc, en réalité, c'est bien un processus de transformation énergétique Soutenu par des intelligences non-humaines célestes, qu'on appelle Exil, un collectif, un collectif de plusieurs centaines d'espèces différentes, il faut le savoir, hein, c'est pas une civilisation extraterrestre, c'est plus un collectif, certains appellent ça des fédérations ou des super-fédérations dire On en reparlera. Une deuxième fédération, elle, elle est intraterrestre, Lagartha, les dimensions Oui, vous voyez, c'est une alliance. « gouverne »,« gouverne » dans le sens de tenir le gouvernail pour passer d'une dimension à l'autre, d'origine divine, parce que ça veut dire en réalité d'ordre supérieur. Et pour finir, en dessous, vous avez une succession de glyphes qui ont été dessinés, très curieux, ce sont des écritures dites « glagolithiques », maintenant on les appelle « cyrilliques », c'est du russe. Et cette, cette succession de glyphes en « gématrie », numérique, ça veut dire exactement un souffle d'énergie. C'est la façon de l'écrire avec du russe, si vous voulez. J'expliquerai pour toi pourquoi il euh, y a du russe là. Ça n'a rien à voir avec les russes que vous connaissez. Ça a à voir avec l'émission euh, d'ondes de forme de ces lettres. On l'expliquera plus tard. Mais pour pouvez pour poser la question, c'est quoi cette succession de lettres bizarroïdes qui sont là Vérifiez sur Internet, c'est du cyrillique ex-glagolithique et c'est la transposition en guématrie, mais en utilisant l'alphabet cyrillique, du souffle d'énergie. Donc, c'est pour vous montrer qu'il n'y euh, a aucun hasard là-dessus. C'est très pointu, très vérifié. Donc, nous finirons avec cette image et la prochaine fois, bien sûr, nous continuerons à déployer pour entrer de plus en plus dans les révélations. Mais c'est absolument nécessaire que vous ayez des connaissances de base pour pouvoir vous y retrouver dans les des révélations qu'on va vous faire au cours du temps, au cours des mois qui viennent, et approchez-vous parce que ça va décoiffer. Parfois, vous allez peut-être vous pincer pour voir si vous ne rêvez pas. Moi, je l'ai fait souvent. Donc, je vais revenir euh, au niveau de là. Arrêtez le partage. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions avant de clôturer cette émission Première émission de cette émission
1: une petite question euh, pertinente. Euh, oui. Je vais retrouver la question. Comment faire pour se préparer à cet événement?
0: <rire> Mais je viens de... Donc, c'est une question qu'on ne peut pas répondre en cinq minutes. Je vous ai dit, euh... il y a différentes. Ça dépend hein, de l'état où vous partez. En, fi... en, en science, on dit il y a deux états l'état initial et l'état final que vous voulez entre les deux, il y a une succession de processus que qu'on fait opérer pour obtenir le résultat. Donc, comment vous allez faire pour vous préparer D'abord, un, vous préparez à quoi Qu'est-ce que vous voulez être Qu'est-ce que vous voulez devenir Ça, c'est l'état final. Vous voyez, s'il n'y a pas d'intention, il faut définir son objectif. Donc, première question, dites-vous, qu'est-ce que je souhaiterais être pour vivre cette passage dimensionnel supérieur Quelle est l'entité que je voudrais être Ça, c'est mon objectif, l'état final. Maintenant, à partir de quel état je pars C'est l'état actuel. Quelles sont mes mémoires toxiques, mes croyances limitantes, mes, mes plein de choses Qu'est-ce qu'elles sont actuellement On définit. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux essayer de définir le nombre de processus et d'outils que je vais utiliser régulièrement et m'entraîner pour obtenir le résultat que j'ai défini. Donc, à cette personne, je pose la question, avant de répondre à ça, ce qui demanderait plusieurs vidéoconférences de plusieurs heures, Et c'est ce qu'on va faire dans les vidéos qui vont venir. On va répondre petit à petit à ça. C'est que, un, pour tous les auditeurs et qui regardent, si vous êtes intéressés, posez-vous la question. Qu'est-ce que je suis actuellement Quelles sont mes croyances limitantes, mon état d'être, mon comportement, ma forme de pensée, mon cœur, est-ce qu'il est lourd, pas lourd, Encombré je suis frustré, est-ce que ceci, est-ce que je souffre Définir l'état initial. Deux, définir l'état que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez être dans cette dimension supérieure Pas facile. Hein Et ensuite, une fois ça, on va définir le, le, les procédures qui vous seront adaptées à vous, parce que autant d'humains, autant d'états initiaux différents. Même si certains états finaux peuvent se ressembler, ce qui n'est pas encore sûr, les états initiaux sont différents. Donc, je ne peux pas répondre à la question puisqu'il n'y a pas de réponse globale. Il faut que vous connaissiez votre état initial, ce que vous voulez devenir après pendant l'événement, ce que l'événement va vous permettre de devenir et ensuite définir la suite des opérations que vous allez mettre en place pour commencer à vous transformer et pour aider cette transformation. Donc, vous voyez, on va ça le faire régulièrement dans les vidéos. Il y aura, je crois, je vais réserver une partie vidéo vidéos pour donner justement un peu de matériel physique, de, de méthodologie, si vous voulez, pour vous aider, pour ceux que ça intéresse. Mais ça sera jamais euh, parfait. Pourquoi Parce que chacun est différent, parce que chacun a un départ différent. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je remercie encore l'énergie de la météo qui nous a sauvés. <rire> c'est un vrai miracle, hein? il pleuvait des cordes, c'est, c'est incroyable. Ça, on est passé à travers, vous voyez, donc et merci, merci à à, à ces énergies d'avoir soutenu cette information. Merci à Dolly d'avoir assisté à ça et d'avoir nous permis de, de, de nous lire les questions. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous au mois de juin. Je suis en train de faire les programmations pour les prochaines vidéoconférences et les prochains vibrateliers de l'Académie Jedi. Mais pour les gens qui veulent, je redis, des informations précises sur les technologies, c'est l'Académie Jedi qui donne ça. Dans les conférences, je ne pourrais jamais m'étendre un sur les technologies. C'est Ce pas fait pour ça. C'est fait pour avoir de l'information générale. Merci à tous de votre patience, de votre compréhension, de votre participation. Merci encore à Stéphane et à toute son équipe pour permettre que ceci existe. Et comme je dirais, et que dirait Maître Yoda, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt au mois de juin.
1: Merci. À bientôt. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas, nous avons la page Facebook si vous avez des questions ou des demandes, des réclamations. Merci et à très bientôt. Au revoir.